0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Heute mit einer etwas ungewöhnlichen, aber sicherlich herzerwärmten und fantastischen Besetzung. Denn zum einen bin ich das, der Sebastian, und zum anderen ist Thomas Goik von Huckt hier mit zu Gast. Hallo, Hallo Thomas.
1: Freut mich, dass ich äh, direkt in kurzer Folge nochmal hier sein darf.
0: Haha, sehr guter Hinweis. Unsere Bäcker, also all jene, die unseren Podcast finanziell unterstützen, die haben schon vor einer Weile ein wunderbares Streitgespräch, glaube ich zumindest, zwischen dir und André mitbekommen. <lacht> denn André hat innig äh, das neue Animal Crossing für die Switch gehasst und sich ähm, dich eingeladen als Animal mhm. crossing Liebhaber, und ich weiß gar nicht, wie, ob ihr da groß zum Streiten gekommen seid. Er hat mir bloß gesagt, dass das eben, ja, dass er dieses Spiel verachtet.
1: <lacht> ich glaube, ich konnte ihm ein bisschen, bisschen das Licht zeigen, aber nicht auf 100 überzeugen.
0: Ja, und auch heute werden wir, äh, ja, zwei verschiedene Seiten der Medaille darstellen, denn du bist ein Final Fantasy Auskenner. Und ich habe mich praktisch ohne Vorwissen des Originals in Final Fantasy 7 Remake gestürzt.
1: Ja, das finde ich auch super spannend, weil gerade Final Fantasy VII Remake, ne? Remake hat es ja im Namen, das heißt, es mhm. ist die Neuauflage eines alten Spiels und macht damit ein paar Sachen, die über klassische Remakes hinausgehen, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie du das fandest als jemand, der halt gar keine große Verbindung hat mit dem Original.
0: Ja, also, es wird heute ausschließlich um dieses Spiel gehen, für die PS4 werden wir noch ein bisschen auf den Vorgänger eingehen und so ein bisschen vielleicht auch auf, über das JRPG allgemein sprechen, zuerst allerdings, wie ist die Tradition verlangt, sprechen wir <lacht> über Bier und hier, alle Bierfreunde müssen jetzt sehr tapfer sein, es ist 11.26 Uhr Ortszeit. Es ist alkoholfrei. Ein alkoholfreies Bier von Menzhof. Äh, das Naturtrübe, das habe ich schon oft erwähnt. Eins meiner go-to-alkoholfreien. Bist du tapfer? Bist du cool? Bist du ähm, äh, Corona Homeoffice gestellt genug und um um, um um die Zeit Bier zu trinken?
1: Nee, aber also ich muss ja sagen, ich bin in der Hinsicht sehr unqualifiziert für diesen Podcast. Ich trinke gar kein Bier. weil Ich habe bei mir hier eine Cola Zero zu stehen. Nice, das
0: geht auch. Das ist ähnlich. Das äh, <lacht> Hat auch einen schlechten Läum und so ein bisschen, ja, diese Diät-Colas und so weiter, aber Hauptsache irgendein nettes Gefühl im Mund. Hauptsache ich bin wach. Richtig, ein gut geöltes Mundwerk, denn wir werden jetzt über Final Fantasy 7 sprechen. Zuerst einmal den Vorgänger und hier meine Perspektive. Ich kenne Final Fantasy-Spiele, ich habe zum Beispiel auf dem Emulator sehr lange dieses Final Fantasy VI, Schrägstrich Final Fantasy 3, glaube ich, hieß es, in den USA gespielt um, das hat mir sehr gefallen. Das war doch dieses klassische Essen-Spiel mit Mode 7 Weltkarte mhm. und mit so ganz klassischen Rundenkämpfen und Dungeon-Erkundungen und ausführlicher Story, irgendwie sechs oder sieben Kristalle. Ich habe irgendwann auch den Faden verloren und es auch irgendwann <lacht> geschafft, mich in eine, in eine Sackgasse zu spielen, wo ich dann in so einer Fabrik mit lauter Robotern äh, praktisch keine Items mehr hatte und von meinem Save-Game einfach nicht mehr den Ausgang fand. Und das war sehr frustrierend, aber bis dahin hatte ich sehr viel Spaß. Und ich habe generell mit dieser Sorte Spiele schon durchaus ein paar Erfahrungen gemacht. Ich kenne und mag die Dragon Quest-Reihe. Ich habe auch sehr viel so 16-Bit-Ära-Spiele nachgeholt, sowas wie Terranigma, sowas wie Chrono Trigger und empfinde diese Spiele als angenehm altmodisch und irgendwie nett. Und ich war durchaus neugierig auf Final Fantasy VII, das Remake, da ich nämlich das Originalspiel immer nur aufgrund seines Legendenstatus mitbekommen habe. Final Fantasy VII erschien 1997 erstmals für die Playstation One und später gab es dann auch noch Portierungen auf dem PC, da hast du es gespielt, ne?
1: Genau, ich habe die PC-Version gespielt. Ich hatte keine Playstation 1 damals, aber es gab ja glücklicherweise die PC-Fassung und die habe ich sehr, sehr, sehr gerne gespielt.
0: Ja, und dieses Spiel hatte halt so einen kult relativ früh. Also, oh ja. und das, ich bin halt auch so ein Edgelord, der dann gleich äh, nichts äh, ne, <lacht> keinen Bock mehr hat, ja auf den Mainstream und mhm. ich habe deswegen äh, Final Fantasy 7 schon immer so ein bisschen von oben herab betrachtet, so nach dem Motto, auf den Screenshots sah es nicht so geil aus, für mich. Ich war damals eher der PC-Spieler und dieser Look mit den vorgerenderten Hintergründen und diesen groben Polygon-Charakteren, der, der der sagte mir nicht so richtig zu. Ich fand das alles albern, dieses große Schwert von Cloud Strife, bruch. hab aber trotzdem in meinen Spielemagazinen auch hier und da mal mitbekommen, äh, dass es da, also wenn zum Beispiel eine Final Fantasy-Komplettlösung und irgend so ein Spiel Heft drin war. Auch da habe ich geguckt. Ich habe sehr früh Bescheid gewusst, wie das mit Materia funktioniert und so weiter dem Upgrade System hm. im Spiel, ohne das Spiel jemals gekannt zu haben und aufgrund der popkulturellen Durchdringung dieses Spiels habe ich auch irgendwann das kollektive Trauma mitbekommen, dass ein großer harter Plot Twist dieses Spiels ja. der Generation PS1 mitgegeben hat, obwohl ich dieses Trauma nie am eigenen am eigenen Körper gespürt habe. Die, du hingegen hast Final Fantasy in der Original, also Final Fantasy 7 im Originalzustand einmal erlebt.
1: Genau, ich habe das damals halt dann auch durchgespielt, über Monate lang damals noch, weil als Kind braucht man ja ein bisschen länger für solche Spiele und hat sich generell damit länger auseinandergesetzt und habe mich dann auch sehr gefreut, als es diese Compilation of Final Fantasy VII gab. Denn es gab mal so eine Offensive von Square Enix, so gegen 2005, 2006, wo sie gesagt haben, so, jetzt bringen wir noch mal ein paar Spiele raus rund um diesen Kosmos von Final Fantasy VII. Das hat dann über ein paar Jahre gedauert. Und da sind mehrere Titel erschienen. Da ist auch dieser Film erschienen, Advent Children. Auch das habe ich damals alles aufgesaugt. Und tatsächlich vor einem Jahr noch mal das Hauptspiel durchgespielt, noch mal Advent Children geguckt und noch mal Crisis Core gespielt, das Prequel, das für die PlayStation Portable erschienen ist, 2008, wenn ich mich nicht irre, und war dann quasi gut vorbereitet auf äh, das Remake. Und das war äh, relevanter, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> ja ich habe auch in meiner Recherche mitbekommen, dass auch diese diese Ablegerspiele durchaus die die durchaus komplexe Story von Final Fantasy VII weiter vervollständigen. Bevor wir zum Remake kommen und vielleicht auch den den dem Begehren nach einem Remake und den Gründen, warum das eben so ein großer Fanwunsch war, vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu Final Fantasy. Kannst du mir erklären, warum dieses Spiel damals so eine
1: so eine Wirkung hatte, warum das so legendär war? Äh, hast du kurz zehn Minuten? <lacht> Klar. Nein, also so ausführlich müssen wir ja nicht werden. Aber also es sind halt mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich die Tatsache, es war PlayStation, es war Grafik und Bombast. Das Spiel hat mit seinen Filmszenen damals alles weggeblasen, weil es einfach super toll aussah. Es war ja noch die Zeit, wo hinten auf der Packung drauf stand, so und so viele Minuten vorgerenderte Filmsequenzen. Das war ja wirklich ein Verkaufsargument. Also hat es auf der Präsentationsebene schon mal viele Leute gewonnen, wo wir heute halt diese groben Polygonfiguren belächeln, äh, war das damals noch gar nicht so, so sehr drin, hatte ich zumindest das Gefühl. Also ich glaube, man hat sich eher gefreut, dass die Kämpfe so toll aussahen, dass die Filmsequenzen so toll aussahen und die Hintergründe so toll aussahen und es hat diesen fantastischen Soundtrack und ich glaube, was richtig relevant ist bei Final Fantasy VII, ist, dass es einen wahnsinnig guten Auftakt hat. Es es geht direkt los mit der Action, direkt geht's los mit Avalanche, diese Rebellengruppe. Du verstehst, was die wollen. Die wollen diesen Reaktor vom Elektrokonzern Shinra stürzen, weil Shinra sind böse und ziehen dem Planeten die Energie raus. Und das wird alles sehr schnell deutlich gemacht. Du kommst hinter die Charaktere und ihre Motivation und es geht halt sofort mit Action los, mit toller Musik, mit toller Präsentation. Dieses ganze erste Kapitel... Midgar, was ja wirklich nur das erste Kapitel war im Original, hat ein wahnsinnig gutes Pacing und lässt dir quasi gar keine Zeit zum Zwischenatmen und das ist äh, sehr aufregend und ich finde, das ist es heute noch, das habe ich nämlich gemerkt, als ich das Spiel dann nochmal durchgespielt habe. Ich mag nämlich Final Fantasy 7 auch heute noch super gern, das Originalspiel Und da jetzt ein komplettes Spiel draus zu machen, verstehe ich durchaus die Motivation hinter. Aber äh, man muss sich auch bewusst sein, diese Midgar-Portion, die jetzt das gesamte Final Fantasy VII Remake darstellt, war im Original nur so fünf, sechs, sieben Stunden lang, je nachdem, wie schnell man war.
0: Hm. Und die stellt wirklich bloß einen, einen relativ kleinen Teil des äh, Original Final Fantasy VII dar, sowohl was Gameplay angeht als auch Story.
1: Genau, und eigentlich ist das Spiel viel, viel größer. Eigentlich, wenn Midgar vorbei ist, dann ist so dieser Moment, wo dir das Spiel sagt, oh, guck mal hier, unsere riesige Welt, jetzt geh raus und genieße deine Freiheit. Und der Moment kommt halt im Remake nicht, weil da ist das Spiel vorbei.
0: Das ist schon abgefahren. Und das ist ja auch so ja, ein guter Moment, vielleicht in Richtung Remake zu schwenken. Vielleicht vorher noch äh, die Frage, wie dir damals die Story und die Charaktere von Final Fantasy 7 gefallen haben. Hat dich das mitgezogen? Diese, und das habe ich inzwischen mhm. recherchiert, dann doch relativ komplexe Story, voller Rückblenden, voller hm, äh, Twists und Wendungen?
1: Ja, total. Also als Teenager sowieso, äh, aber wie gesagt, auch jetzt noch. Ich finde, da sind wahnsinnig viele tolle Elemente drin. Es äh, ist ich mag ja die Charaktere schon allein auch basierend auf ihren Design super gern. Mhm. Also bei mir zieht das total, wenn Cloud da mit seinem riesen Buster Sword steht äh, und Barrett mit seiner Armkanone äh, die die Gegner platt macht. Und ich finde auch, da steckt richtig was hinter den Charakteren. Ne? Dass Cloud am Anfang noch so ein sehr distanzierter, stoischer Soldat ist, der nur sein Geld will und keine Verbindung mit den Charakteren aufbaut. Und diese Fassade bröckelt dann. Und dann steckt auch wirklich was hinter dieser Fassade. Und du erfährst das so nach und nach. Und da passiert auch Charakterentwicklung, die richtig relevant ist. Und ich mag auch den übergreifenden Plot mit Sephiroth als Antagonist, dessen Motivation ich immer Ich finde, die hätte immer ein bisschen stärker sein können. Aber das Design und die Präsenz dieses Charakters ist halt wahnsinnig toll. Also, mhm. Sephiroth ist ja nicht ohne Grund einer, der Popkultur, eine der Popkultur-Ikonen geworden. Den kennt ja jeder. Genauso ja. wie Cloud jeder kennt. Also generell diese ganze Ikonografie <lacht> aus Final Fantasy VII ist ja überall. Und das finde ich nicht ohne Grund.
0: Ja, das ist auch abgefahren, dass ich sehr viel rauskenne als Bösewicht, als einer der meist ge ge gehassten oder der populärsten Videospielbösewichte, ohne jemals Final Fantasy VII gespielt mhm. zu haben. Und das ist auch eine Leistung, <lacht> die das Originalspiel verbracht hat. Und dann kommen wir langsam mal in Richtung in Richtung Remake, die die Wünsche nach einem Remake, also nach einer Neuinstallierung des Spiels in, in einer neuen Grafik mit mehr Bombast, die, die glaube ich wurden auch vor allen Dingen angeregt durch so Tech-Demos. Es gab zum Beispiel ja. mal äh, auf der PS3-Hardware einfach bloß so eine Art Fingerübung von irgendwelchen Sony oder Squenix-Designern, die diese Stadt Midgard, die, über die werden wir noch sprechen, eine wirklich auch eine ikonische, ein ikonischer Schauplatz. Äh, die, und da so eine Bahnhofsszene, die auch im Intro des Spiels für die PS1 noch als vorgerendetes Video vorliegt, ähm, in Echtzeit und in richtig cooler Grafik zeigen. Und ich bin der Meinung, ich habe es auf die Stelle nicht gefunden, dass es auch eine PS2-Tech-Demo gab von ähnlicher Qualität, dass also Final Fantasy VII immer wieder mal hergenommen wurde, um die Grafikpower einer neuen PlayStation-Hardware zu zeigen. Das so nach dem Motto, guck mal, wie... Wie, wie geil mhm. wir Final
1: Fantasy 7 machen könnten. Ja, und wie gemein. Also das war ja 2006 oder 5 oder so, mhm. wo sie das auf der PlayStation 3 gezeigt haben und jeder dachte damals, oh krass, das ist das erste Zeichen, dass mhm. das kommt. Dieses Final Fantasy 7 Remake wird passieren, weil warum sollten sie das sonst machen? Und die Antwort war, naja, einfach nur, weil sie konnten und weil sie halt zeigen wollten, wie toll die PS3 ist. Und Ne, wir wissen ja heute, die Geschichte, 15 Jahre hat es gedauert, bis das Remake dann tatsächlich mal kam. Und zwischendrin gab es ja auch so Sachen, die so ein bisschen Meme-Status erlangt haben, dass irgendwie der Präsident von Square Enix Final Fantasy VII auf einer Bühne ankündigte und so sagte, hier, es kehrt zurück. Und dann war es nur die PS1-Version für die PlayStation 4 und alle haben sich verarscht gefühlt. <lacht> und dann sollte es ja erst noch eine Weile dauern, bis wirklich das Remake angekündigt wurde.
0: Aber es war einer dieser meistgewünschten ja. Überraschungstitel und irgendwann hat äh, Sony dann auf der e 3 war waren das schon eine Weile her, war das
1: 18, 17? Die 15, das ist 50. wirklich lange das ist schon her. So lange her. her. Ja.
0: Mein Gott, gehen die Jahre schnell vorbei, wenn man einmal die 30 ja. überschritten hat. Aber ja, unter großen Applaus und mit viel Selbstbeweihräucherung hat dann Sony auf der Pressekonferenz das Remake von Final Fantasy VII gezeigt, powered by Square Enix und auf jeden Fall erstmal PS4 exklusiv und so ist es denn auch zunächst nur für die PS4 zu haben für Starke 70 Euro, kein billiges Spiel und so im Nachgang der Ankündigung, das war bloß ein nett gemachter Teaser Trailer der jetzt, wo ich das Spiel gespielt habe, auch ganz nett ah, so Nostalgie triggert und mit ein paar musikalischen Themes und ein paar äh, Impressionen aus Midgar wunderbar, mhm. die den Fans den Mund wässrig macht. Und ist auch D
1: Meta übrigens, also ja? wenn man sich den Text mal anhört, der da gesprochen wird mhm. und dass nachdem man das Spiel durchgespielt hat und nachdem man sieht, wie das Spiel gerade ankommt und wie es teilweise in mhm. die Community spaltet, äh, kann man da ein bisschen mehr rauslesen als 2015 noch. Was oh. ich super interessant finde.
0: Okay. Jetzt schon mal kann ich ankündigen, dass wir gegen Ende des Podcasts einen Spoiler-Teil äh, setzen werden. Der wird dann auch äh, <lacht> ja, gekennzeichnet. Und da werden wir dann wirklich äh, so richtig das Eingemachte gehen, was diese Metathemen und äh, die Besonderheiten, auch was die Story des Remix angeht, äh, genauer besprechen. Aber zunächst, nach der Ankündigung, folgte ja diese, diese gewisse Ernüchterung oder Konfusion, was denn, was denn den Umfang dieses Spiels angeht. Und irgendwann <lacht> stellte sich raus, das wird nicht das vollständige Spiel, das da äh, neu inszeniert wird von Square Enix, sondern zunächst erstmal nur der Teil von Midgard. Das, was im Originalspiel lediglich der rasante Auftakt war, würde ja. als Standalone-Spiel erscheinen, mit einem großen, großen Fragezeichen, was den ganzen Rest des Spiels angeht. Eine absolut einzigartige Situation. Sowas
1: habe ich noch nicht erlebt. Nee, ich auch nicht, dass ein Remake gemacht wird und dann ist es erstmal nur so ein, so ein relativ kleiner Teil des Hauptspiels, mhm. der zwar sehr wichtig ist und in dem viel passiert und in dem ich auch sehe, wo überall das Erweiterungspotenzial steckt, wenn man mehr draus machen will, aber trotzdem ist es ja anders. Und für sich unbefriedigend von vornherein zu wissen, dass die Geschichte, die ich hier spiele, kein Ende hat. Und hat sie auch nicht so richtig. Also, es ist ja, es geht ja raus mit einem to be continued am Ende. Äh, wie sollte es auch anders sein? Und das ist sehr eigenartig. Und ich finde auch, also ich verstehe total, warum viele Leute das nicht mögen. Und vor allem, warum sie nicht mögen, dass es teilweise so unklar kommuniziert wird. Weil Square Enix haben zwar mhm. vorher gesagt in so PR-Material und so, dass es nur mit gar sein wird, aber das Spiel heißt Final Fantasy VII Remake. Es heißt nicht Final Fantasy VII Remake Part 1 oder so. Also ich glaube, es wird Leute geben, die sich das auch heute noch holen und dann merken, oh, ist ja gar nicht das ganze Spiel.
0: Ja, es ist eine, es ist eine ganz seltsame Geschichte. Ich bin auch nicht ganz happy damit, wie das gelaufen ist. Und im Vorfeld des Releases haben äh, auch viele Leute daran gezweifelt, ob denn der der kurze Auftakt von Final Fantasy VII überhaupt als vollständiges Spiel aufgebläht werden kann. Also unser Jochen, der hat damals auch stark daran gezweifelt. Der wusste noch, dass Midgard eben hm. diesen relativ kleinen Teil dargestellt hat und dass das Spiel sonst noch viel, viel, viel größer ist. Und hat sich auch gewundert, wieso und, und wie, wie das dann aussehen soll und wie viele Teile es dann insgesamt geben wird, wenn sie mit einem ähnlichen Vergrößerungsfokus an den Rest des Spiels rangeht. Äh, Fragen, <lacht> also die letzte Frage, das können wir auch bis heute nicht beantworten. Aber wir haben jetzt ähm, beide Final Fantasy VII Remake für die PS4 durchgespielt und das Ganze eben auch in zwei verschiedenen Perspektiven. Du als ähm, absolut informierter Kenner, der eben, das finde ich sehr cool, das Spiel auch vor einer Weile erst wieder durchgespielt hat und mhm. ich als Außenstehender, jemand, der halt, wie gesagt ähm, Eher die Memes kannte, den popkulturellen Einfluss von Final Fantasy VII, aber der aber dieses Ding nie gespielt hat. Und ich habe es auch unterlassen, da im Vorfeld noch mal zu recherchieren. Ich habe nachträglich sehr viel nachgeholt, was das äh, Detailwissen zu Final Fantasy VII dem Original angeht. Aber ich bin da mehr oder weniger blind. Ich bin da naiv reingegangen.
1: Das finde ich auch super interessant. Also es ist ja ich habe ja schon angedeutet, das Spiel spielt ja auch mit Erwartungshaltung, mhm. vor allem von Leuten, die halt schon wissen, was passiert. Und das ist ja dann ziemlich egal für jemanden, der neu rangeht. Hat das dann mhm. für dich funktioniert direkt?
0: Oh, es war eine wilde, emotionale Reise. Es gab Höhen, für mich es gab auch.
1: Tiefen. <lacht> und wir, 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 wir steigen
0: vielleicht einfach mal in das Spiel ein, denn genauso wie in, äh, ja, in der PS1-Version, wie du es besprochen hast, geht das relativ Action. action-lastig los. Es geht Direkt ran in die Action. Man wird mit Cloud Strife konfrontiert, den man auch mehr oder weniger als Hauptcharakter durch die Welt steuert. Ähm, in den Kämpfen kann man sich aussuchen, äh, welchen der Kämpfer man aktiv äh, bedient oder äh, wir kommen auch später noch ein bisschen genauer zum Kampfsystem. Aber er ist der Held, er ist dieser für uns erstmal charakterlose und, und, ja, die, dieses, dieses weiße Blatt Papier, dieser, Söldner mit dem abgefahrenen Design und ich muss sagen, hier bin ich so ein bisschen, hier ist mein Herz ein bisschen weicher geworden über die Jahre. Ich fand sein Design ursprünglich zu der Zeit halt, als ich noch ein kleiner Edge war, ziemlich bescheuert <lacht> und übertrieben und inzwischen umarme ich äh, diese Freude der japanischen mhm. Kostümdesigner an bescheuerten Klamotten und eben einen Schulterpanzer, äh, bei dem so dicke Schraubengewinde einfach mit draufgepappt sind und dieses übertrieben große, ich glaube Bastard Sword heißt es, dieses Schwert ist einfach ein, ein absolut ikonisches Design, dazu noch seine seine Haare, ja. Die, genau. die, die halt einfach nur auch absolut ikonisch sind und auch mit der Grafik, mit der Modernen der PS4 echt funktionieren. Die sehen nicht künstlich aus, sondern einfach nur fucking stylish. <lacht> und... Ähm, <lacht> Das hat schon was. Und dann wird man mit, mit, mit diesem Charakter sofort mit, den, mit dieser Rebellengruppe, mit den ökoterroristen terroristen namens ellenge konfrontiert, die einen diese Reaktoren, dieser Makro-Reaktoren sprengen wollen, der dem Planeten die Lebensenergie ent entzieht, um daraus Strom und andere Energie zu gewinnen. Und sofort geht's los mit Kämpfen, mit Action, mit Nebencharakteren. Man wird heftig von einer äh, ja, Terroristin oder Kämpferin namens Jessie angeflirtet, was ich mhm. äh, was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was so eine, ähm, eine relativ erwachsene und auch irgendwie augenzwinkernde Art und Weise ist, einen Charakter zu etablieren, der gleichzeitig aber super eindringlich funktioniert hat. Also Jessie ist ein Charakter, dem vergisst man nicht, weil sie einfach äh, am Anfang so präsent ist und auch so offensichtlich mit mit Spaß designt und gesprochen wurde. Das fand ich richtig cool und für mich hat eben dieser dieser direkte Einstieg, diese allererste Mission, wahrscheinlich ebenso gut funktioniert wie für dich damals bei der bei der PS 1 Version. Man wird direkt abgeholt.
1: Genau und das also dieser Part ist ja auch die Demo des Spiels gewesen, mhm. die ich vor dem Release gespielt habe und da war ich total drin. Also da dachte ich so, dass das wird das eines der besten Spiele, weil mich wenn mir sofort das Kampfsystem auch Spaß gemacht hat, was mhm. ja sehr anders ist als im Original, äh, weil es halt Echtzeit ist, weil es Third-Person ist und nicht dieses Rundenbasierte, äh, was man eben aus den alten Final Fantasies noch kennt. Und auch es hat mich auch vom Design her abgeholt. Es macht ja so ein paar Sachen dass Shots aus dem Original wiederhergestellt werden, weil das Original hat ja vorgerenderte Hintergründe mhm. und hat manchmal so Kameraschwenks gemacht. Das heißt, dieser vorgerenderte Hintergrund, dieses statische Bild wurde zu einem Video, das dann einen Kameraschwenk gemacht hat und die 3D-Figur wurde perspektivisch mitgedreht. Und dann hast du zum Beispiel gesehen, oh, hier der Reaktor und Cloud, wie er cool davor steht und dann in die Distanz läuft. Und das haben sie hier dann nachgestellt. Also es gibt immer wieder diese Anspielung auch auf die Originalinszenierung, nur sieht jetzt halt alles super cool aus. Und ich mag ja generell so die Lichtstimmung von Midgard total gern, dieses grüne leuchtende, neonartige, das, das hat irgendwie was.
0: Holy shit, dann können wir es auch gleich jetzt sagen. Die Beleuchtung von Final Fantasy VII gehört zum Besten, was ich auf der PS4 gesehen habe. Holy shit, <lacht> hat dieses Spiel ein gutes Licht. Dazu zählt natürlich jetzt dieses, dieser relativ einzigartige Schauplatz. Midgar ist eine riesengroße Pizza aus Stahl aus acht, äh, mit acht Pizzascheiben und dieses Midgar ist äh, 300 Fuß oder 300 Meter. Also jedenfalls diese Stadt ist aufgetürmt, hoch, hoch über den über dem Erdboden mhm. und äh, da oben ist Licht, da oben ist Technologie und ähm, das gibt ganz interessante Schauplätze etwa, dass man unter dieser Stadt einen relativ tiefen Abgrund hat und darunter gibt es dann Slums, eine relativ plumpe Analogie vielleicht auf äh, die postindustrielle Gesellschaft und auf Kapitalismus <lacht> und auf autoritäre Regimes, aber durchaus ein ein absolut faszinierender schauplatz platzt eben auch tolle ja tolle Hintergründe tolle tolle Beleuchtungseffekte und tolle ähm, ja, Horizonte ermöglicht. Und eben tolle Beleuchtung, weil halt oft künstliches Licht genutzt wird und das sieht absolut fantastisch aus. Also es erinnert oft an Fotoshoots oder an das Licht auf einer Bühne, äh, bei einem Konzert oder so. Die Charaktere haben coole Schlaglichter von der Seite, die ihnen irgendwie eine glänzende Silhouette geben. Dazu kommen farbige Lichter. Das Spiel sieht in HDR absolut fucking fantastisch aus. Ich habe einen HDR-fähigen Monitor. In vielen Spielen sieht das nicht besonders anders aus, aber Final Fantasy VII poppt in HDR auf eine Art und Weise, hm. wie ich es lange nicht bei Spielen erlebt habe. Und ähm, diesbezüglich, also Farbe und Beleuchtung, wir können später vielleicht noch ein bisschen auf die Grafik eingehen. Ja. Nice, das hat mich sofort gepackt. Und ich war von Anfang an relativ davon beeindruckt, wie, wie nice dieses Spiel aussieht.
1: Ja, ja gerade auch äh, Zwischensequenzen und so sind ja auch mhm. wahnsinnig gut inszeniert. Äh, sowohl die Action als auch die Gespräche, finde ich. Und ich finde total interessant, dass du gerade direkt Jesse angesprochen hast und auch positiv angesprochen hast, weil diese Realisierung hatte ich auch. Jesse gibt's im Original auch, genauso wie Biggs und Wedge. Und die nehmen da eine sehr kleine Rolle an. Und Jessies Geflirte wird da angedeutet, aber ist jetzt kein großer Teil des Spiels, weil ja Midgar generell nur ein kleiner Teil des Spiels ist. Und hier sind es ja wirklich sehr viel ausgearbeitete Charaktere. Und das hat mir total gefallen. Also gerade Jessie rückt ja an einer Stelle auch noch ins Rampenlicht mit einer kompletten Aha. Quest, die sich um sie dreht und äh, hat ihre ihrer Geschichte nochmal mehr Gewicht gegeben. Und das, finde ich, ist die Art Erweiterung des Originals, die ich tatsächlich richtig mag. Auch, dass Bix und Wedge mehr Screentime bekommen und auch größtenteils gut geschrieben sind <lacht> und äh, ich Spaß habe, diesen Gesprächen zu lauschen. Und äh, das ist was, damit habe ich nicht gerechnet, denn Final Fantasy in den letzten Jahren, also gerade mit Final Fantasy XV, äh, hat mir gezeigt, dass das storytechnisch einfach nichts mehr für mich ist gerade. Also weder Final Fantasy XV noch zum Beispiel die letzten Kingdom Hearts-Spiele haben mich auf einer Story-Ebene abgeholt, weißt du, weil die Charaktere nie so geredet haben, wie Leute miteinander reden. Und machen sie hier vielleicht auch nicht so hundertprozentig, aber trotzdem lache ich hier mit ihnen und nicht über sie. Und das ja. ist für Final Fantasy ein großer, großer Schritt.
0: Ja. Ich bin auch irgendwann aus Final Fantasy XV rausgefallen, weil ich einfach keinerlei Bezug mehr zu diesem Spiel hatte. Und keiner Interesse, das weiter zu verfolgen. Ich habe das sicher so 10, 15 Stunden gespielt, bevor es mich dann echt nicht mehr interessiert hat. Und ich muss diesem Spiel auch anrechnen, dem ja, Final Fantasy VII Remake, diesem Anfang, dieses Remake-Zyklus, was auch immer es werden wird, dass es eine relativ kompakte Story ist. Ähm, die Story findet nur über einige Tage statt. Es ist eine immer weiter eskalierende Folge von Ereignissen im Kampf dieser ökoterroristengruppe gegen diesen Shinra-Konzern mit einigen Twists und Turns. Und es ist ein relativ überschaubares Personal. Und ich habe auch den auch gespürt als nicht Nichtkenner des Originals, dass eben einige dieser Charaktere Nebencharaktere sind. So offensichtlich, also diese Avalanche-Kämpfer, Jesse Biggs und, Vetch, ähm, den hat man angesehen, dass die, 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 waren nicht, die waren schon sch hübsch gemacht, aber ein Tick weniger aufwendig designt, als das, <lacht> als die Figuren, die auch bei dir im Kampf mit aktiv steuerbar sind. Und, ähm, ich war aber durchaus ganz, ganz angetan davon, wie den Charakter gegeben wurde. Sie war nämlich nicht so furchtbar eindimensional. Jessie zum Beispiel, wenn sie dich nur angeflirtet hätte und nichts anderes, wäre das ein bisschen plump gewesen. Mhm. Aber auch dieser Aspekt ihres Charakters wird im späteren Spielverlauf ein bisschen ähm, ja, erklärt oder dem wird ein anderer Twist gegeben und das fand ich sehr gut und äh, insgesamt eine nette Konstruktion, aber wie du schon angedeutet hast, so reden keine Menschen. Das waren sehr, sehr, sehr japanische Dialoge und eine sehr japanische Inszenierung von ähm, von sowas wie Smalltalk. Ich empfand das oftmals als relativ unnatürlich und ein bisschen Holzhammer-mäßig.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also gerade wenn Barrett zum Beispiel davon redet, wie er den Planet hört und so. Das ist ja richtig theatralisch teilweise. Ja. Äh, ich find's aber sympathisch. Also zum einen, weil ich habe das jetzt auf Englisch gespielt und ich finde die englischen Voice-Actor äh, machen einen sehr guten Job. Äh, zum anderen mag ich, wie die Charaktere miteinander also wie sie aufeinander reagieren, also dass dann Leute so sagen, naja, so ist Barrett halt, wenn er dann mal wieder anfängt mit seinen Tiraden oder dass Cloud, der immer so sehr abweisend ist am Anfang, dass auch da äh, Aerith oder, oder halt Jesse so einen hm. Joke draus machen, dass das dann eine Punchline wird, aber eine, die finde ich gut rüberkommt und ich, dadurch, dass ich sehr viele japanische Spiele spiele, stört mich jetzt per se nicht die Art und Weise, wie hier Leute miteinander reden, hm. auch wenn ich nachvollziehen kann, warum das als unnatürlich oder halt anders äh, empfunden werden kann. Im Vergleich zu dem, was davor kam, ist das aber ein totaler Fortschritt, äh, gerade im Vergleich zu Final Fantasy 15 oder Kingdom Hearts.
0: Naja, mir ging es so, dass die Charaktere, die Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie inszeniert sind und wie wie die ganzen, ja, <lacht> wie diese Spielwelt lebt und atmet, zunächst ganz schön irritierend. Das war, mein erstes Low kam nach dem Auftakt mit dieser, ähm, ja, mit dieser kleinen Terrormission nämlich A, ich hab mitbekommen, also äh, mir war das alles ein bisschen zu extremistisch. Ja. Der Barrett, der äh, Typ mit der Gatling-Gun am Arm, der der wollte einfach Menschen töten und dem war egal, wie 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 es einen großen Teil der Bevölkerung geht dabei und der war bereit, so so richtig extremistisch Opfer zu bringen. Das hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen und dann gab es auch so, so, so viele Dinge. Man lernt schnell tiefer kennen. Ähm, eine Jugendfreundin von äh, Cloud, eine ähm, eine Vorlage seit 97 für viel, 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 viel Cosplay. Die kannte ich auch, ohne jemals das Originalspiel <lacht> gespielt zu haben. Und später lernt man dann auch noch Aerith, Aerith Cannon, eine Blumenverkäuferin und auch eine, eine zentrale Plotfigur. Und diese vier Spieler, diese Charaktere mehr oder weniger, die sind dann auch die feste Party des Spiels, die mal vollständig vorhanden ist, die man mal in einer in einer kleineren Gruppe spielt mhm. und in, im Spielverlauf steuert man auch jeden dieser vier Charaktere mindestens einmal direkt auch durch Nicht-Kampf-Sequenzen, was ich auch ganz nett finde, kleines Personal ist für mich immer ganz cool, aber die haben mich am Anfang, es hat mich Zeit und Mühe gekostet, denen ihre <lacht> ihren Charakter und ihre Inszenierung abzunehmen, Tifa zum Beispiel hat sehr viele sehr japanisch, äh, sehr japanische Minorismen, also eher so Cheerleader-Gesten, um irgendwelche simpelste, ja, Gesprächsthemen zu unterlegen. Und dazu kommt auch noch die Eigenheit des Spiels, dich bei der Hand zu nehmen und die Stützräder anzuschrauben und alle Steckdosen in, in Griffreichweite kindersicher zu machen und auch nur einen einzigen Weg dir offen zu legen, den Weg farbig zu markieren, leuchtende Dinge an den Boden oder an jede Straßenecke eines Stewards, die dich darauf hinweist. Und so hast du dann eben Dialogzeilen wie, oh, da musst du den Schalter drücken, oh, davon wird der Schalter sein, hast du den Schalter schon gedrückt, hm, dann können wir die Tür aufmachen. Gut, wie du den Schalter gedrückt hast. Ich paraphrasiere hier so. In der Härte existiert das nicht, aber die Art und Weise, wie das Spiel meine Hand hält, wie es mich für, für, für absolut minder bemittelt und dumm hält und das auch noch die Hauptcharaktere erledigen lässt, das schmälert ihre Wirkung. Da ist so viel Fluff in den Dialogen drin, so viel Wiederholungen, so viel basale Informationen, die man mir nicht hätte, auch noch mal so in der Breite ausrollen, das empfand ich am Anfang als echt schwer zu verdauen.
1: Ja, ich finde, da stecken jetzt schon mehrere Sachen drin. Ja. Äh, zustimmen würde ich dir auf jeden Fall bei dem Handholding teilweise. Generell wird das Spiel immer wieder sehr linear und äh, hat jetzt nicht sonderlich komplexes Leveldesign. Und erklärt dir sein simples Level-Design dann aber auch noch, was ich jetzt auch nicht unbedingt für notwendig halte. Mhm. Äh, auch, dass da dann Dialoge kommen mit hier, du musst jetzt das machen und so. Und ich denke mir nur so, ja, ja, ich weiß, was soll ich sonst machen? <lacht> äh, und... Das andere, ähm, wo du diese, diesen Extremismus angesprochen hast, den finde ich total spannend im äh, Spiel, dass das auch thematisiert wird, weil sich ja Jesse direkt nach der Explosion vom ersten Reaktor direkt Gedanken macht, oh, habe ich was an der Bombe falsch gemacht? Mhm. Und du weißt als Spieler, dass Shinra da so ein bisschen ihre Hände mit im Spiel haben, aber das wissen die Charaktere nicht. Und damit wird sich auch mehrfach im Spiel noch beschäftigt. Und im Hauptspiel eigentlich auch, wenn es zumindest dem Original folgt, da kam diese so richtige Beschäftigung mit dem Thema oh hey wir wir opfern hier auch Leute äh, erst später und auch nicht so wahnsinnig komplex das macht Remake deutlicher, allein schon durch die Tatsache, dass mir sehr viel ausführlicher gezeigt wird, wie krass diese Explosion ist, die da ausgelöst wird. Ne? Es gibt ja so Shots von der Stadt mit gar wieder Sachen mhm. mitgerissen werden und kaputt gehen und danach läufst du durch die Trümmer äh, und kriegst noch mal mehr mit, wieder Leute auch drunter leiden. Ja. Und das ist im Original gar nicht so. Das heißt, sie machen hier wirklich den Punkt, dass sie sagen, okay, Avalanche, gehen über Leichen, um das zu erreichen, was sie wollen. Und Barrett sagt ja auch des Öfteren äh, mal, dass, dass das halt notwendig ist, wenn sie den Planeten retten wollen. Äh, und das ist natürlich ein Streitpunkt. Damit muss man nicht übereinstimmen und so. Aber ich find's thematisch super interessant. Das Problem ist natürlich, wir können nicht einschätzen, wie gut es das Spiel insgesamt macht, weil die Geschichte nicht vorbei ist. Mhm. Und das gilt ja für viele Elemente dieser Story. <lacht> ja, das stimmt. Oh, aber ach, mir war das am Anfang
0: echt ein bisschen unsympathisch, Das vor allen Dingen auch Cloud, der für mich bis dahin noch keinen großen Charakter hatte, das alles wortlos äh, erledigt hat und und seine Rolle da erfüllt hat, Dieses äh, äh, ja diesen Sabotageakt auch mit ermöglicht hat und mehr oder weniger nachdem halt auch wirklich diese Explosion ein bisschen größer ausfällt als gedacht und man auch mit den Konsequenzen konfrontiert wird, indem man da äh, so einen, einen zerstörten Stadtteil durchstreift, um dann wieder runter, unter die unter Midgard zu kommen, in den Slum, wo der Avalanche sein Hauptquartier hat, der dessen einziges Bedürfnis dann ist, äh, bezahlt zu werden. Genau. Das ist alles, was ihn interessiert. Und das fand ich mega arschig. Und ich hatte auch echt meine Probleme, mit Cloud ein bisschen warm zu werden, da er der prototypische, ängsti JRPG-Protagonist ist, ja, mit der coolen Frisur, der sich immer wieder an die Stirn fasst für Flashbacks, die mir nichts sagen, die mir nichts sagen, die bloß so ein bisschen ominös <lacht> ja. wirken und, und so ein bisschen irgendeine Stimmung aufbauen soll, die bei mir nicht ankommt, das habe ich diesem Charakter so übel genommen, aber mit der Zeit ging es dann, mit der Zeit hat das Spiel sich ein bisschen besser erklärt und Cloud hat sogar sowas wie eine Persönlichkeit entwickelt, getragen auch von dem Supportcast, dann ging's. Ja, aber <lacht> aber das, am Anfang äh.
1: das Das finde ich super interessant, weil äh, im Original ist das eigentlich auch so. Cloud ist am Anfang kein Sympath. Er ist ein Arsch. <lacht> und Leute reden dann, also reagieren auch auf ihn, als wäre er ein Arsch. Weil er ja wirklich abweisend ist und äh, es gibt ja sogar, was ich sehr witzig finde, in diesem Spiel wird ja recht viel geflucht und ich finde teilweise recht effektiv. Und auch Cloud sagt ja dann manchmal so Sachen wie like I give a shit äh, zu irgendwelchen äh, Aussagen von anderen. Und mit der Zeit ändert sich das aber, weil es für ihn dann doch mehr wird als nur ein Job. Und diese Charakterentwicklung äh, weiß ich sehr zu schätzen. Es ist hm. aber natürlich schwierig, dir erstmal einen Charakter zu geben, der äh, auch in einer der Nebenquests ganz am Anfang direkt sagt, Hey, die Leute hier, die wissen zu viel, die mache ich jetzt platt. Und Tiefer sagt dann so, ey, nee, warte mal, das machen wir eigentlich nicht. Äh, so, also, dass da dass da wirklich so ein, so ein Killerinstinkt drin ist, was auch mhm. mit seiner Vergangenheit zusammenhängt, die ich ja bereits kenne, aber du nicht. Und das ist ja auch das Problem mit den Flashbacks und so. ne? Also die Perspektive ist da tatsächlich relevant.
0: Ja, und ich habe mich auch noch eingelesen und habe sehr viel über Cloud erfahren, ähm, indem ich mich dann praktisch, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, über den kompletten Storyverlauf von Final Fantasy VII gespoilert mm. habe und ich sehe da sehr viel Gutes. Ich habe den Eindruck, da hätte das Remake vielleicht ein bisschen mehr machen können, vielleicht auch ein paar Dinge vorwegnehmen, dem Rest des Spiels, was da noch folgt, denn ich habe da auch schon so ein bisschen mitbekommen, okay, hier und da ähm, ist das Spiel ganz effektiv daran ein bisschen was zu foreshadowen? Äh, wenn Cloud so seine seine Visionen hat, da gibt es zum Teil auch Gesten, die die auf irgendwas hinweisen, was mich super interessiert, aber was in diesem Spiel nicht aufgelöst wird. Aber <lacht> ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt ja noch einen Spoiler-Teil und mhm. ähm, eine Sache, die mich auch noch bewegt hat, die auf meinem Zettel steht, wo ich wirklich am Anfang meine Mühe hatte. Ich musste erstmal so ein bisschen eine Suspension of Disbelief aufbauen. Sozusagen diesen Zustand, wo man im Spiel einfach abnimmt, was es macht. Und das fiel mir anfangs schwer, denn der Schauplatz Midgard und auch das Verhalten und, und die, die, das, das Drehbuch mehr oder weniger strotzen vor Logiklöchern. Was zum Beispiel ist Midgard um alles in der Welt für eine Welt? Da sieht man modernste Wolkenkratzer, eine eine aufwendig, in diesen Zwischensequenzen aufwendig inszenierte Metropole, die auf dieser großen Stahlscheibe türmt. Ähm, dann sehe ich aber Kinder, die gekleidet sind wie in den 20ern und die auf die schmutzigen Straßen spielen. Ich sehe Autos wie in den 30ern oder 60ern. Die Leute haben aber sowas wie Handys an anderen Stellen, hat aber niemand die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren, weil offensichtlich niemand sonst Handys hat. Es passt alles nicht zusammen und dann, 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 dann stromert man das erste Mal durch die sogenannten Slums da unten und alle Leute sind gut aussehend, also die NPCs und sie geben absoluten Nonsens von sich, also die der Smalltalk der Leute in der Umgebung, den, den, fand, den fand ich also so aufgesetzt und ein bisschen bescheuert und unrealistisch. <lacht> Also die die Art und Weise, das war so wie direkt japanisch übersetzt. Ja, wir müssen unsere Ambitionen verwirklichen und alles in unserer Macht stehende tun, um äh, Mitka zu einem besseren Platz zu machen, sagen dann die Anzugträger, weil sie eben für die Corporation arbeiten und man ihnen irgendwie äh, wahrscheinlich auch die Aufgabe geben sollte, die Perspektive von äh, praktisch systemtreuen Leuten mitzugeben. Aber es wirkt so unnatürlich, es wirkt so fehl am Platz, es wirkt so konstruiert. Um, später dann habe ich gemerkt, okay, Sie haben da ein paar Ideen. A, Sie machen auch ein bisschen Foreshadowing, in dem viele dieser eher merkwürdig eingesprochenen, das sind doch eindeutig in Japan lebende Englischsprecher, also zumindest für die, für diese Nebenrollen sind das, das, das klingt so, das gibt so einen ganz typischen, Uh, Look für die Ohren, also das ist ein ganz diesen typischen <lacht> Klang, Klang. <lacht> den typischen Klang von englischen Sprechern, die in Japan arbeiten, wo man auch merkt, dass die Dialogregie die, das einfach durchwinkt und das it's always a little overacted und so und das fand ich am Anfang so störend, aber irgendwann habe ich mitbekommen, ah, es gibt nettes Foreshadowing, die, die die Passanten sprechen über Dinge, mit denen du später zu tun hast, dass jemand hier in einer Nacht im World Garden, im World Market alles verloren hat und ein paar Kapitel später lernt man diesen World Market kennen was ich sehr gut fand. Und je mehr Nebenquests man pro Gebiet erledigt, desto mehr gehen die Leute plötzlich auf dich ein und loben dich und erzählen mhm. von deinen Heldentaten, was eine super simple Technik ist, aber was sofort, das hat sofort funktioniert. Ja, Also wenn man mich als Spieler lobt und ich einen Einfluss darauf habe, was die so. Leute für ein innate Drizzle von sich geben, dann mhm. bin ich sofort wieder Fan. Das, das fand ich richtig sympathisch.
1: Ja, bei mir ist das so ein bisschen ein Zwiespalt. Ich finde ja die Slums sind ja ein Großteil der Welt, in der du ja. unterwegs bist, ne? wo es dann auch mal ein bisschen offener wird, wo viele mhm. NPCs rumlaufen und so und äh, ich finde, da ist es optisch am schwächsten, das ja. Spiel, weil du sagst gerade, die sehen alle gut aus, die Leute, mhm. nur halt nicht grafisch. <lacht> Also ja, viele sie, der NPCs das sind, sind junge, furchtbar. athletische, detailarme. NPCs. Genau. Äh, und deren äh, Gesabbel habe ich teilweise auch als sehr redundant empfunden. Teilweise finde ich, gibt es der Welt aber ein bisschen mehr Kontext und lässt sie genau. ein bis, als ein bisschen mehr dastehen als nur eine Kulisse, weil die Leute ja wirklich sagen, oh, hier gab es diesen Anschlag. Wer wird ja. dafür verantwortlich sein, während vier sehr auffällig gekleidete Leute an ihnen vorbeilaufen, die vielleicht ja. damit zu tun haben können. Äh, und alle anderen NPCs sehen stinknormal aus. Ähm, und das mag ich an und für sich sehr gern. Ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, wie natürlich oder unnatürlich das mhm. in dem Moment klang. Ich glaube, da bin ich sehr abgehärtet, was japanische Spieler angeht. Ja.
0: Nee, also auch die Tatsache, dass in diesem Spiel sowohl Magie existieren und 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 Schwerter, wo tiefer boxt und ähm, Aerith ja. hat einen, einen Zauberstab und Barrett seine Armkanone, aber in, gerade in Zwischensequenzen sind Kugeln absolut egal. Also wie oft <lacht> ja. die, dass die Heldentruppe von der Gatlingern beschossen wird und manchmal hält Klaut so sein Schwert hin, aber es ist alles okay. Sie haben keine an der Deckung, aber sie rennen durch die Gegend, sie, sie werden nicht mal verletzt, außer der Plot verlangt ist. Das ist ärgerlich. Dann auch noch, wie, wie, wie bescheuert sie sich verhalten, sie reden über einen Terrorakt in einer vollbesetzten U-Bahn, um dann hm, wenige Minuten später zu sagen, hey, jetzt aber nicht hier so in der Öffentlichkeit. Das sind Momente, wo ich mir einfach nur hart an den Kopf fasse. Oder wie es der Heldengruppe gelingt, sich irgendwie übertölpeln zu lassen von einer, von einer Antagonisten, der komplett hilflos ist, der, der. Danach wird dem Antagonisten die Zeit gegeben, in aller Ruhe zu einer versteckten Pistole zu gehen und plötzlich, plötzlich sind alle ja, mit dem Rücken an der Wand wegen einer Pistole, nachdem das ganze Spiel über ja, Schusswaffen mehr oder weniger egal waren. Das ist so, ah, das ist so inkonsequent. Das ist manchmal so unglaublich dumm dieses Spiel, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man diese Suspension of disbelief ein bisschen aufgibt. Das empfand ich immer wieder als einen echten Stolperstein.
1: Ja, bei mir war es nicht unbedingt ein Stolperstein, aber aufgefallen sind mir diese Szenen auch. Das ist halt besonders ärgerlich, wenn es so leicht vermeidbar wäre, ja. ne? wenn du dir denkst, okay, das hätte man jetzt leicht anders inszenieren können und ich hätte mir diese Frage nicht gestellt. Im Design der Welt wiederum, du hast ja erwähnt, ne, hier gibt's Handys, hier gibt es diese 30er-Jahre-Autos und sonst irgendwas, das finde ich ist halt so typisches Rule of Cool. Es ist halt toll, <lacht> das alles zusammenzuschmeißen und irgendwie sieht halt toll aus und die Logik dahinter ist erstmal zweitrangig. Und damit komme ich wiederum sehr gut klar, äh, gerade in so einem Mischmasch aus Fantasy und Sci-Fi und Magie und Technologie.
0: Boah, ich bin dir super dankbar dafür. Rule of Cool ist ein tolles Werkzeug, um mir das einfach selbst leichter zu machen. <lacht> das ist eine tolle Schluckhilfe für, 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 für derart gestaltete <lacht> Spielwelten. Fuck it, ist hm. the Rule of Cool. Das ist sehr gut, das muss ich mir merken. Sprechen wir mal ein bisschen darüber, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert, wie es strukturiert ist. Ähm, damit auch vielleicht diejenigen ein bisschen besser eine Idee haben, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben. Und, ähm, ja, es ist, es ist, es hat zwei Teile. Es hat einmal den Teil, wo man nicht kämpft, und dann die Kämpfe. Es gibt keine Zufallskämpfe, man sieht schon immer Gegner in der Spielwelt mhm. und im Kampfbildschirm äh, wird gekämpft, dazu kommen wir später. Aber ansonsten erkundet man Spielwelten. Die sind relativ, Linear. In manchen Kapiteln gibt es praktisch einen Pfad durch eine Spielwelt, das können irgendwelche ähm, Industriegelände sein, das können irgendwelche äh, Forschungseinrichtungen sein, Hauptquartiere von Bösewichten, die genannten Slums und und andere L Levels und es gibt auch immer wieder Kapitel, die ein bisschen offener sind, da kann man auch Nebenquests erledigen und die man hat ein bisschen mehr Freiheit, hat da verschiedene Orte, die auch ein bisschen komplexer gestaltet sind, ein bisschen verwinkelter, wo man auch Geschäfte hat, NPCs, Minigames und kann sich da ein bisschen umtun. Das alles bleibt aber verdammt schlauchig. Also manchmal ist das Leveldesign eine Aneinanderreihung von Schläuchen mit einigen Verästelungen. Manchmal ist es ein, ja, ein Haufen Spaghetti, aber so richtig Open World ist es nie. Muss es ja auch nicht sein, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das ähm, Level-Design dann doch so dermaßen linear und gerade ist. Ähm, sehr mhm. an Final Fantasy 13 erinnert.
1: Ja, mich tatsächlich auch. Leveldesign gehört finde ich auch nicht zur Stärke von Final Fantasy 7. Die Level scheinen mir immer mehr Mittel zum Zweck zu sein, um mich von einem coolen Kampf in den nächsten zu äh, bringen und wo mich das Spiel am meisten nervt, ist, dass sie diese Level äh, gerade in den Hauptmissionen teilweise halt auch ein bisschen strecken. Also da bin ich dann eine Etage zu viel in Komplex XY unterwegs oder äh, mache hier ein Schalterrätsel mehr als eigentlich nötig sein würde. Und da dachte ich mir immer so, ah, okay, hier, hier, ist der Spielfluss ein bisschen zäh. Wir machen zwar die Kämpfe super viel Spaß, aber dieses Drumherum, auch dieses langsam irgendwo drüber balancieren, langsam irgendwo drunter kriechen oder so, das passiert ja ständig. Das sind ja, ja. eigentlich Sachen, um Ladezeiten zu maskieren. Aber Final Fantasy VII Remake macht das wirklich, wirklich oft äh, so dass es mir zumindest aufgefallen ist negativ und ich mir dachte ja okay das ist das erinnert mich auch dann an final fantasy 13 oder auch an final fantasy 10 was auch ein recht lineares spiel ist mhm. obwohl das ein paar offenere äh, passagen hat und mir ist es trotzdem insgesamt noch lieber als 15 als einfach nur open world um jetzt eine Open World zu haben, wo dann mhm. viel Beschäftigungstherapie drin ist und so, weil Nebenquest hat Final Fantasy VII Remake zwar, aber gar nicht mal so viele und sie erzählen immer so kleinere Geschichten, sind ja optional zu großen Teilen, äh, auch nicht die Highlights des Spiels, aber nee. man merkt, dass so es geht hier um die Hauptkampagne und das finde ich erstmal irgendwie erfrischend, <lacht> weil es gibt so viele Spiele, die irgendwie 20 Listen haben an Sachen, die mhm. ich abarbeiten kann und so fühlte sich dieses Spiel nicht für mich an.
0: Das stimmt die der Aufwand, der da reingesteckt wurde, was heißt Aufwand? Die die Anzahl an Beschäftigungstherapie, an wirklich an Grind für Nebenquests und irgendwelche Zusatzziele ist überschaubar. Es gibt durchaus Nebenaufgaben, mhm. um, die man so nebenher erfüllen kann im Kampf. Das ist so eine Art Waschliste, welche ähm, Angriffe man auf Gegner ausführt, wie viele Gegner man insgesamt besiegt hat. Etwas, das man einfach praktisch nebenher mit erledigen kann. Und es gibt in regelmäßigen Abständen halt diese etwas ruhigeren Kapitel, wo man ein bisschen Zeit und Freiheit hat und Nebenquests Stehen zur Verfügung, die sind Hit and Miss. Also, ich weiß nicht, es ja. gab eine, wo man Katzen suchen musste. Die <lacht> hat mich an die Yakuza-Spiele erinnert, in der wirklich in dem in dem nicht vorhandenen Budget an Animationen und an, äh, an, an überhaupt an Möglichkeiten, diese, diese Quest zu inszenieren. Das war einfach, die, es war einfach nur entsetzlich, wie simpel die Quest war. Man geht mhm. irgendwo hin und klickt die Katze an, mehr oder weniger. Und dann auch die entsetzlich billige äh, Animation der Katze, die niemals dafür ge gemacht worden war, im Rampenlicht zu stehen und dann ist, geht die Katze einfach weg und nachher sagt der NPC Danke und das ist alles. So billig und so hemdsärmelig, dass es schon fast wieder sympathisch ist. Das ist eine Eigenschaft, die das Spiel eigentlich immer wieder ähm, hinbekommt, ähm, auf der einen Seite total dämlich zu sein. Und bescheuert. Und auf der anderen Seite super ernst Und das ist eigentlich mhm. etwas, was ein super Bruch ist. Aber genau wie bei den Yakuza-Spielen hat das für mich in Final Fantasy VII nach einer Weile auch echt funktioniert, ja. als ich gemerkt habe, das hat sein Herz schon am rechten Fleck. Ähm, das ist zwar nicht 100% konsistent und manchmal macht es einfach nur ein bisschen Bullshit um das Bullshit-Willen. Cool, 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 cool. Ich ja. kann damit leben, jetzt, wo ich weiß, dass das Spiel so tickt. Genau, ähm, und
1: ich bin da möchte ich nur kurz einhaken. Ich bin auch dankbar, dass es seine Albernheit behalten hat. Ja. Weil die steckt im Hauptspiel auch super krass drin, also da wird es sogar noch viel alberner nach mhm. Midgar äh, und dass wir hier halt den Wall Market zum Beispiel so haben, wie er ist, äh, finde ich super, also ich habe da regelmäßig auch laut loslachen müssen, weil manche Sachen sind so äh, extrem absurd äh, und da habe ich sehr viel Spaß dran, habe ich ja auch in den Yakuza-Spielen sehr viel Spaß mhm. dran und war dann sehr glücklich, dass es hier so ist. Mir ist übrigens auch gerade noch eingefallen, diese ganze Linearität verdankt. Final Fantasy halt auch so ein bisschen seinem Setting. Ne? Midgar ist im Original auch super linear. Mhm. Und jetzt haben sie das halt gestreckt auf ein gesamtes Spiel und das bleibt dann auch linear. Das wundert mich tatsächlich gar nicht so sehr.
0: Ja. Ja, beim Leveldesign muss ich tatsächlich auch noch mahnend den Finger heben, da wäre mehr gegangen. Es gibt A, mhm. nicht sehr viel zu tun in diesen Umgebungen. Es gibt eine Sorte von Kisten, die kann man zerstören, da sind Items drin. Und es gibt eine Sorte von, nee, zwei Sorten von Truhen, die kann man aufmachen, da sind Items drin. Und ansonsten gibt es in den Levels vielleicht hier und da mal eine Stelle, wo man die Dreiecktaste drückt, um einen Schalter zu betätigen und das war's. Da ist nicht sehr viel mehr. Es gibt klassische Rätsel hier und da muss man mal einen Stromgenerator finden. Hier und da ist mal eine Tür verschlossen. Ja. Manchmal gibt es sogar so ganz so, so Möglichkeiten, sich nach freizuschalten für später. Oftmals macht das Spiel aber diesen Dick-Move, in dem es dich lange und ausführlich mit Gesprächen <lacht> durch eine Gegend leitet, ja? einen langen, langen, langen Spaziergang, wo du aber jetzt schon weißt, ach, shit, ach, da drüben wird es Gegner geben, ich werde definitiv hierhin zurückkommen, ja, ich sehe das nicht zum letzten Mal. Diese Umgebung wird Nebenaufgaben- und Hauptaufgabenumgebung sein, das ist so ein bisschen frustrierend, wenn man da wenn man da so durchläuft und weiß, ach, das Backtracking ist an die Wand geschrieben. Und, ich bin mir sicher, es gab bis Quenix eine Kommission, eine Kommission, die hat die Druck den Namen. Wir bringen die Spielzeit auf 40 Stunden. <lacht> ja, das glaube ich ja. auch. Und da wurden so Orden verteilt für Leute, die gedacht haben, hey, wir könnten diese Tür einfach schließen ja. und wir bauen einen Schalter an die Wand. Und da muss der Mensch die Schalter drücken und dann geht die Tür erst auf, das, das, da gewinnen wir Zeit. Und dann hat der andere sich gemeldet und gesagt, hey, Moment, wir lassen den Spieler nicht die Dreiecktaste drücken, sondern einige Sekunden die Dreiecktaste halten. Dann dauert es ein bisschen länger, da gewinnen wir auf die Summe des Spiels sicherlich drei Minuten. Und dann der der Mitarbeiter des Monats hat gesagt, fuck it, lass uns den Schalter einfach in einen kleinen Copy-Paste-Raum neben der Tür verteilen lagern und das wiederholen wir einfach fünfmal und schon haben wir fünf Minuten gewonnen. Wie viel an diesem Spiel wirklich dreistes copy, paste es, wie viel man zum Beispiel, wenn man in dieser, äh, äh, es gibt so einen Abschnitt mit Schienen, ähm, da folgt man einfach irgendwelchen Bahnschienen und kämpft gegen Gegner. Da gibt es regelmäßig eine Tür, die, die geht man durch mhm. und da gibt es einen rechten Winkel in einem Korridor und, einen, und dahinter eine Tür und einen Lagerraum und da drin sind Items. Und das wird einfach dreimal wiederholt. Zwar leicht anders eingerichtet, aber von der Grundarchitektur exakt so wiederholt. Und das macht das Spiel wieder und wieder. Es konfrontiert dich mit einem nicht vorhandenen Rätsel, also einer Aufgabe mehr oder weniger. Und hier musst du eine Lampe ausschalten, um Strom ähm, zu erzeugen und damit dieses äh, diese verschlossene Tür aufgeht, was absolut unlogisch ist. ja ein ein, ein ein System, in dem man das Licht für die Slums ausschalten muss, die Lampen hängen an der Decke von Midgar, um um damit sehr spezifische Tore zu öffnen. Was für ein Bullshit. Und dann macht man das einmal und, <lacht> und denkt sich so, naja, und wird dann auch noch da geht's auch noch so furchtbares Händchen halten. Hm, Säule H7, das müssen wir uns merken, falls wir uns verlieren. Da schau die Ventilatoren an der Wand, auch eine eine gute Landmarke, nicht wahr? Ich denke Spiel, halt die Klappe. Es wäre vielleicht ganz nett gewesen, wenn ich hätte nachdenken müssen und dann mache ich das zähneknirschend und das Spiel sagt dann, hm, nächster Abschnitt. Diesmal sind es drei Lampen, die du ausschalten musst. Es ist einfach nur ah, oh, ja, ja. so viel copy paste Level Design, so viel Mühsal. Einfach nur um des Zeitstreckens willen. Das nehme ich dem Spiel übel. Das ist definitiv ein Faktor, der Final Fantasy VII Remake für mich schlechter macht. Das wäre, und das stand offensichtlich im, im, im Zeichen der Spielzeitstreckung. Das Spiel ist dadurch so um die 35, 40 Stunden lang. Und mhm. ich, 10 Stunden davon sind überflüssig. Die hätte man ersatzlos streichen können und es wäre das bessere Spiel geworden. So. Ich,
1: ha ich habe auch 35 Stunden äh, gebraucht für meinen ersten Run und habe ja auch eine Videoreview gemacht für Hooked mhm. und habe in der gesagt dass es so eine ganz eigene Art von frustrierend ist, wenn man weiß, was als Nächstes passiert, ne? wenn man das mhm. Hauptspiel gespielt hat. Und dann kommt aber noch irgendwas dazwischen und sagt dir so, haha, ich habe hier eine zusätzliche Falle gestellt. Die war im Original nicht da. Jetzt geh noch mal 15 weitere Minuten durch diesen Dungeon. Und da denke ich mir auch so, na, darauf hätte ich gern verzichtet. Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das Spiel könnte 10 Stunden kürzer sein und würde dadurch sehr viel gewinnen, weil es ein besseres Pacing hätte, weil man eben nicht so viel durch, eben nicht sonderlich spannende Levels rennt mhm. und äh, dann der Fokus wieder mehr rückt auf die Highlights, auf die Inszenierung, auf die Bosskämpfe, generell auf die Kämpfe und äh, da wäre ich sehr viel mehr dabei gewesen. Es gibt halt selten mal eine Idee, die ich ganz nett finde, zum Beispiel vor dem Kampf gegen den Airbuster, was so ein, einer der zahlreichen Mechs ist mhm. im Spiel, äh, kann man äh, so Sachen manipulieren um bestimmte Fähigkeiten von ihm zu schwächen ja, oder man, an Items ranzukommen. Und ja. da muss man so kleine spielerische Entscheidungen treffen.
0: Man sabotiert die äh, den Zusammenbau des Bossgegners, genau. was ich auch eine super Idee fand, und kann sozusagen entscheiden, welche Komponente man äh, praktisch lieber äh, in die Entsorgung schickt, anstatt sie in den Boss einzubauen, was dann wohl auch den Bosskampf äh, spielerisch verändert. Super Idee. Ähm, aber auch hier ist Steuerung c und Steuerung v ja. den Leuten ein bisschen entglitten, weil das tut man so oft, dass ich irgendwann an meinem Verstand gezweifelt habe. Das war. Das stimmt. Das war ja Licht und Schatten auf engsten Raum. Ach Gott! Bevor wir zu, zu den Kämpfen und zu den Gegnern kommen, äh, noch ein paar Worte zur Heldenreise, die man da unternimmt. Ich fand das stellenweise ein bisschen, ach, also die Kanalisation hätte nicht unbedingt sein müssen. Das ist so ein Klischee. Das habe ich in so vielen Spielen inzwischen erlebt. Und das war auch nicht so sonderlich spannend. Und hier und da gibt es auch wirklich. Es gibt Aufzüge und Treppenhäuser die einfach viel zu lang sind und zu ausgetreten und die nichts bringen. Aber ich habe mich jetzt lang genug ausgekotzt über die, den, den, den den Gehalt an <lacht> ja. äh, an weiß ich nicht an Sägespänen in der Fleischmasse dieses Spiels.
1: Ich glaube, wir, wir sind uns einig: Leveldesign äh, nicht so gut
0: nicht so gut, aber ja. das, das Ding ist going places, es ist passieren, und da, da war ja. ich als naiver Spieler super angenehm überrascht davon, dass äh, das Spiel nicht so lange vor, nicht so, sich eigentlich gar nicht lange Zeit nimmt, um relativ äh, viel passieren zu lassen, dieser Konflikt zwischen der Shinra, den Bösewichten, diesem weltumspannenden Konzern, dieser Energiefirma, die eben den Planeten mehr oder weniger ausbeutet, super plumpes Symbol, ja, der böse Konzern, der praktisch dem, dem Planeten die Lebensenergie aussaugt, aber pff, hat für mich funktioniert, ist ein, ist ein Antagonist, der funktioniert und relativ schnell eskaliert dieser äh, dieser Konflikt äh, auf eine Art und Weise, die ich ja echt nicht hab kommen sehen. Ich wusste von diesem einen traumatischen Plot Twist der äh, in Final Fantasy mhm. VII Remake auch erstmal gar keine Rolle spielt, weil der im Original halt auch an einer späteren Stelle kommt, aber ich wusste nicht, dass, ähm, ja, ja, was da passiert, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das, das fand ich schon geil. Und dass dann eben neben diesem, neben diesem Drama, neben diesem Konflikt und den den High Stakes des Spiels dann aber noch so viel Zeit ist für Albernheiten und vor allen Dingen für den World Market einen ja praktisch so einen äh, gesetzlosen Ort, einen eingemauerten Vergnügungsdistrikt in in den Slums, in dem es kein Gesetz gibt und in dem praktisch äh, so ein bisschen jahrmarktsmäßig, so ein bisschen nightlife-mäßig, alles geht, worauf man Lust hat. Und wo die, wo sowohl das, die Beleuchtung, das Leveldesign als auch die, die Story und Inszenierung einfach nochmal sowas von freidrehen, auf eine so eine vergnügliche, auf so eine. Ja verspielte Art und Weise, wo auch offensichtlich die Charaktere fantastisch Emotionen und sowas wie Amüsement und Fremdschämen und, und Beleidigung transportieren, wo einfach Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe, wo plötzlich die <lacht> also einfach, da habe ich das für mich, äh, Kapitel 9 glaube ich ist das, von 18, also genau zur Hälfte des Spiels war für mich ein absolutes Highlight. In dem Moment war ich hin und weg und einfach nur schwer verliebt in Final Fantasy 7 Remake, weil, weil das mochte ich, das mochte ich so gern dass, es Dinge, dass Spiel, das Spiel einfach an Orte geht und Dinge passieren lässt. Holy Shit, mit denen ich nie gerechnet habe. Und ja. gleichzeitig hält es auch noch diese, diese eigentlich unmögliche Balance, dass man da lacht und bestens amüsiert ist, während es eigentlich um Menschenhandel geht und, und ja Vergewaltigung <lacht> angedeutet wird. Mehr will ich hier dazu auch nicht sagen. Total irre. Und etwas eine Gratwanderung, die ich diesem Spiel eigentlich auch nicht zugetraut hätte. Abgefahren.
1: Ja, da bin ich auch sehr überrascht, dass sie das einmal überhaupt noch gemacht haben, weil diese ganze Sequenz um den Wall Market wäre so ein typischer Kandidat gewesen für Sachen, die wir lieber rausschneiden aus dem Spiel. Stattdessen der war haben sie ein
0: bisschen riskant für damalige Verhältnisse. Genau, damals
1: war es, genau, genau, so ist es. Und äh, st stattdessen haben sie sich gesagt, nee, wir machen es, wir lassen es drin und machen es einfach besser. Und das haben sie, finde ich, geschafft. Und ich finde total spannend, dass du, obwohl du das Original äh, nicht intus hattest vorher und ich, der das Original intus hatte, dass wir trotzdem eine ähnliche Reise mit dem Spiel durchmachen. Weil für mich war Final Fantasy VII Remake auch ein Auf und Ab. Hat wahnsinnig toll angefangen, war dann wieder mal sehr öde zwischendrin, wo ich mir dachte, was soll denn dieses Level-Design? Was sollen denn diese belanglosen Zusatzelemente, die in der Story nicht der Story nichts bringen, so sage ich sage ich es mal so. Dann gab es wieder Elemente, die dazukommen, die vorher nicht drin waren, die ich total super finde. Dann gibt's mal einen normalen Gegner aus dem Hauptspiel, der ist jetzt plötzlich ein ganzer Boss, der richtig inszeniert oh mein wird und Gott, ich habe den den so ist. gefeiert. Ich habe nicht damit gerechnet. Das ist, hat mich völlig kalt
0: erwischt. Und Das ist vielleicht auch eine eine ein ein Vorteil meiner komplett naiven Position, dass dieser konkrete Gegner für mich einfach nur da ist für mich da, da bin ich beinahe hysterisch geworden. Das war fantastisch. Also weil die Idee, ähm, oh Gott, ich nee, ich möchte Wir das nicht spoilern. Nicht spoilern. Für, nee, also die Idee, ich habe noch nie so eine, eine fantastisch dumme Idee. Das ist sowas, das in einem Meeting genannt wird und alles sind böse ja, ja. auf denen, der die Idee hat, aber in, dieser, in diesem Fall haben sie die Idee einfach durchgezogen und ich weiß inzwischen, dass das basiert auf einem normalen Gegner im Originalspiel, mhm. aber das ist einfach sowohl Inszenierung als auch Idee als als, als auch Ausführung absolut vom feinsten. Ja, ich finde halt so schön
1: im Original kannst du, glaube ich, diese abstrakten Gegner-Designs noch mal ein bisschen besser schlucken, weil es immer einen, eine Trennung gibt zwischen ich laufe in der Welt rum und jetzt ist Kampf. Du siehst diese komischen Figuren nie in der normalen Welt rumlaufen, sondern sie sind immer mhm. nur aufs Kampfgeschehen begrenzt. Und das konnten sie ja hier nicht machen. Also hier siehst du ja alle Gegner in der Spielwelt. Mhm. Und selbst da gibt es sehr komische Designs es gibt diesen komischen diese diese Exen äh, Dreizackkämpfer mhm. in der Kanalisation und so die sehen ja auch super weird aus oder allein schon die Hunde von den Shinra Soldaten mhm. die so einen Schwanz am Kopf haben auch super komisches Design aber finde ich super cool also ich mag diese Absurdität sehr gerne und finde es super faszinierend diese alten simplen Polygonmodelle jetzt in neuer Top-of-the-Line, High-End-Grafik zu sehen. Ja. Gehen wir doch gleich mal in Richtung Grafik. Ich finde stilistisch super interessant, dass ja
0: Final Fantasy VII im Original so viele verschiedene Looks hat. Da hast du die, ähm, ja. diese kleinen, super deformed Charaktere, wie sie in der Spielwelt, also in, beim Erkunden von Umgebung zu sehen sind. Das heißt, ganz gedrungene, nicht texturierte Körper und ein bisschen größere Köpfe, wie das oft in japanischen Medien gemacht wird, einfach nur, um Charaktere ja. Gesichtsausdruck Waren zu verkleinern. Dann hat man aber in den Kämpfen wieder äh, physikalisch, also von den Proportionen normale Charaktere in den Kampfbildschirmen. Da ist Cloud dann wieder nicht mehr der kleine knufflige Typ, sondern eher der athletische Kämpfer. Dann hat man die äh, Render-Videos, die damals ja so legendär waren, wo mhm. Cloud auf dem Moped und so weiter, wo das schon wieder alles cool aussah, aus heutiger Sicht nicht so gut gealtert, <lacht> was Animationen <lacht> angeht und vielleicht auch die ja. insbesondere die Gesichter. Also noch tief, tief im Uncanny Valley, nach, weit bev bevor es überhaupt ist, an Candy Valley runtergeht. Und dann hat man in den Charakterbildschirmen 2D-Artworks. Und da bin ich erstaunt, wie gut sie den Cloud treffen aus dem Final Fantasy VII-Artwork. Oh ja. ähm, das ist eigentlich das identische Gesicht. Das, äh, bei Tifa und bei Barrett und äh, Aerith ist es ein bisschen bisschen besser, ihre Artworks sind auch nicht so gut, aber sie treffen exakt den Cloud, also wirklich exakt mit demselben Gesichtsausdruck, mit denselben Haaren, wie er im charakter im Playstation-Spiel vorhanden ist. Das hat mich echt ein bisschen beeindruckt. und In dem Spiel haben sie halt den Vorteil im Remake, dass sie nicht so zwischen den Stilen springen müssen, sondern dass die Grafik eigentlich wie aus einem Guss ist und dass die Charaktere immer ihr Aussehen behalten.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde diese Redesigns, die teilweise dann auch an so Sachen wie die Designs aus Advent Children angelehnt sind, da wurden ja schon mal die Charaktere mhm. redesigned, dann aber trotzdem dem Original treu bleiben, das ist super gelungen. Man merkt, finde ich, sehr, dass hier Leute dran gearbeitet haben, die das Original wirklich lieben und das eben äh, in die Moderne bringen wollten. Und das ist auf optischer Ebene zu größten, größten Teilen gelungen. Da habe ich echt wenig zu meckern, weil ich finde, die Charaktere sehen alle toll aus. Die Monster mhm. sehen alle toll aus. Äh, und auch die Bösewichte und so. Also da bin ich ein ganz großer Freund von. Du hast ja vorhin Shinra schon mal erwähnt. Äh, ich finde halt so niedlich wie damals mit diesen simplen Polygonfiguren eigentlich alles über Gestik, ...gemacht mhm. werden musste, weil die hatten ja gar keine Gesichtsausdrücke im Wesentlichen, diese kleinen Dinger. Und äh, da war halt alles over the top. Das heißt, es musste schon over the top sein, damit du überhaupt lesen kannst, was die mhm. Charaktere gerade rüberbringen wollen. Und jetzt kannst du es subtiler machen. Und an manchen Stellen ist es wirklich subtil, finde ich, wenn dann einfach nur Nahaufnahme auf Gesicht ist. Aber an manchen auch nicht. Heidegger von Shinra ist immer noch ein genauso over the top Villain, wie er im Original war. Und das finde ich ganz gut so.
0: Ja. Also jemand, der den Kopf nach hinten reißt, um laut zu lachen ja, genau. und der Oberkörper bebt. Das hatte, das, das, das habe ich mich noch vergewissert, habe ich noch extra ein Video geschaut und tatsächlich, er macht das auch ganz overacted im PS1-Spiel und jetzt immer noch und es gibt auch einen bösen Wissenschaftler, der ist so, der hat eine Grenze, was <lacht> das Overacting angeht. Da habe ich kurz überlegt, hasse ich das? Nein, okay, ich umarme auch diese, auch dieses Overacting und bin damit ganz zufrieden gewesen. Das ist schon schon ganz cool und ich muss auch sagen, die Qualität der Charaktere ist fantastisch. Ich habe selten, und es sind so Details, ich habe selten so glaubwürdige Münder und so glaubwürdige Hände gesehen. Das sind so Punkte, wo Videospiele öfters mal zusammenbrechen und ich fand das echt, hm. echt geil gemacht von den Animationen her, von, von der Texturierung, von der Beleuchtung, ich, über die habe ich schon gesprochen. Und generell, das Spiel hat grafisch eigentlich wenig äh, Minuspunkte. Es gibt hier und da Stellen, wo Texturen zu spät nachladen oder generell eine Textur für meinen Geschmack ein bisschen zu matschig bleibt, die Level sind nicht allzu interaktiv, sie sind ein bisschen zu linear, aber insgesamt ist das ein grafisch absolut beeindruckendes Spiel. Ich habe es lediglich auf meiner Vanilla Launch PS4 gespielt, also ohne die PS4 Pro äh, erhöhte Auflösung und sowas und war dennoch wirklich absolut zufrieden hm. und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass irgendwo die Performance leidet.
1: Nee, mit der Performance hatte ich auch keine Probleme. Ich finde es grafisch ein bisschen durchwachsener als du dann, glaube ich, noch, weil ich finde das in den Slums schon echt krass, wie viele Texturen sind und wie gering die Qualität der NPC ist, die nicht gerade ja. Hauptcharaktere sind. Ja. Also wo ich wirklich zwischendrin dachte, das ist doch, das ist ja voll der äh, harte Kontrast, wie mein High Detailed Cloud neben ja. so einem Rando NPC von der <lacht> PS3 steht. Und ich mir denke, das, das passt gar nicht zusammen. Ja, und das ist
0: vielleicht auch etwas, wo, wo ich längst durch die Yakuza-Spiele dran gewöhnt bin.
1: <lacht> ja, aber selbst die machen es ein bisschen besser, finde ich.
0: <lacht> ja, die Slums sind schon hart. Und äh, wie, für mich ist es weniger Richtung halt Texturierung, sondern eher Level Design. Also einfach ja, Art lazy. Design, also so. die Art Design und Umgebung sind manchmal einfach super zweckmäßig und redundant und wir haben hier schon oft über die Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V, das haben sie sehr sehr oft gemacht und das ist äh, nicht alle Teile des Spiels sind so spektakulär und cool wie wie die Höhepunkte und das Niveau wird halt nicht durchgehend gehalten, das ist ja. ein bisschen schade. Aber die oder?
1: Höhen sind wirklich hoch. Ja. Und die, die
0: Kinder, ja, die Kinder im Spiel, die erinnern mich an diese mittelalterlichen äh, Zeichnungen, ja, wo Kinder wie kleine Erwachsene aussehen. <lacht> Wirklich das ist gut. ein sehr schöner Vergleich. Ja. Oh, da wird es mir gruselig. Also oh, großer <lacht> Gott, quer Enix. Und natürlich werden sie von erwachsenen Frauen gesprochen in der englischen Fassung, ich glaube auch in der deutschen. Ich habe auch mal ganz kurz in Deutsch reingespielt. Auch eine solide Übersetzung. Ich habe die englische bevorzugt. Mhm. Ich habe den Eindruck gehabt, da ist ein bisschen mehr ähm, Mühe reingeflossen. Auch eigenwillig. Eine Eigenheit, die ich auch bei Anime sehr mitbekomme. Und auch etwas, an das ich mich wieder gewöhnen musste. Ich habe lang kein Spiel dieser Art mehr gespielt. Kein JRPG oder japanisches Spiel. Sehr oft hat der Hauptcharakter lediglich Atemgeräusche oder Seufzen oder Stöhnen als als Dialogzeile. Das ist etwas sehr sehr Typisches für japanische Medien, was in, im westlichen Raum nicht so verbreitet ist. So Das ohne Worte praktisch nur durch die Atmung ein bisschen sein emotionaler Zustand mitgeteilt wird. Also auch auch so ein Teil, wo ich ein bisschen Zeit brauchte, um mich dran zu gewöhnen, an dieses.
1: Ah, 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 ah. Ja, oder auch nur so kurze Bestätigungsworte, mhm. die einfach dazwischen kommen, um danach dem Gegenüber mehr zu entlocken und so, was halt mhm. in der japanischen Sprache verankert ist. Oh, das ist immer so eine Unterbrechen. Immer so eine Herausforderung für Übersetzer. Mhm.
0: Ja, wir hatten ja schon einen Podcast für all jene, die vielleicht liebäugeln mit einer, oh mein Gott, die Eigenwerbung ist stark heute mit mir, für alle die mitnehmen, damit liebäugeln uns zu becken. Wir hatten auch von der Weile einen wunderbaren Podcast mit einem Übersetzungsprofi, insbesondere was die Übersetzung zwischen Japanisch und eben der westlichen Welt mhm. angeht. Der hat ja wunderbare Details preisgegeben über die Tiefen und Untiefen und die Besonderheiten, die, ähm, die, die eine direkte Eins-zu-Eins-Übersetzung eigentlich unmöglich machen zwischen diesen beiden Kulturen. Super spannend.
1: Habe ich auch noch nicht gehört, äh, von daher danke für den Hinweis.
0: <lacht> ich kann dir auch einen Link schicken, also äh, falls Link du nicht eigentlich. schon Bäcker bist. Ähm, gut, also das dazu. Ansonsten bin ich auch von der, vom Ton des Spiels ganz angetan. Weiß ich, Soundeffekte und so weiter geht voll in Ordnung, aber die, die Soundtracks sind teilweise nicht mein Geschmack. Es gibt Melodien, die finde ich ein bisschen. Äh, aber das Haupt-Battle-Theme ist, das ist richtig fein, das hat mir echt gefallen. Es gibt manche Umgebungen, die haben einfach für mich einfach ein echt angenehm komponiertes, orchestrales Hintergrundmelodiechen. Es gibt auch angenehm verspielte Geschichten, die, die so ein bisschen poppig und so ein bisschen world music mäßig klingen. Also insgesamt war ich von der Musik des Spiels... Echt auch überrascht und zufrieden. Und vor allen Dingen war sie wunderbar arrangiert ähm, und auch rausgemastert, klang oftmals, sowohl auf meinen Kopfhörern als auch auf der Anlage hm. oftmals richtig druckvoll. Das war ein Spiel, wo ich gerne mal ein bisschen lauter gestellt habe und wo die Musik auch oh, was ja. bei mir ausgelöst hat. Also sowas wie Stress, sowas wie ähm, Dramatik. Das hat die Musik wunderbar unterstützt in diesem Spiel. Auch dafür ein Daumen nach oben.
1: Ich bin auch ganz großer Fan vom Original-Soundtrack und war hier regelrecht begeistert, wie Gut, die, mir die neuen Themes gefallen. Es gibt wirklich nur zwei, drei Tracks im gesamten Soundtrack, die ich nicht so sehr mag, äh, und der Rest ist fantastisch. Und ich mag auch so Sachen wie das, so der, die Hintergrundmusik, die am Anfang im äh, Reaktor spielt, dass die dynamisch zur Kampfmusik wird, wenn der Kampf anfängt, und danach mhm. geht's wieder in die normale Hintergrundmusik rein. Und das ist dann aber trotzdem noch den klassischen, die das klassische Battle-Theme gibt aus dem Original, nur jetzt halt druckvoll mit Orchester neu eingespielt. Da war ich ein ganz, ganz großer Freund von. Und es gibt ja wirklich Elemente vom Soundtrack von Advent Children, die eigentlich hier noch nicht zu suchen haben, die hier auch mit eingewoben wurden. Und das finde ich auch auf eine sehr gelungene Art. Also da sind auch viele Anspielungen drin, die ich sehr mag. Und war da Total dabei. Also, ich habe ich hab dieses Spiel auch lauter machen müssen, weil ich die Musik so schön gut finde.
0: Und da ist auch ein Punkt, den ich, wo ich dann fast schon den eingeweihten Kenner beneide, der das Originalspiel gespielt hat. Denn ja, das ist wahrscheinlich auch eine reine Nostalgiebombe, dieser Soundtrack.
1: Oh ja, ne, das sowieso, genau. Sind ja die schön. alten Melodien zu ganz okay. großen Teilen. Ja, und es gibt ja auch diese Jukeboxen im Spiel, die dann ab und zu Melodien spielen, die eigentlich erst später im Hauptspiel kommen.
0: Ah, okay, die, die empfand ich ein bisschen, das ist so eine kleine Sammelaufgabe im Spiel, da gibt es um die, weiß ich nicht, 50, 50 CDs oder Soundtracks zu finden im Spiel, die kann man dann an, an Jukeboxen an verschiedenen Stellen der Welt einfach einstellen, die sind eine nette Idee, oftmals ein bisschen grenzwertig von ihrer Qualität und auch... Ja, akustisch nicht so cool. Also ja, du kannst einfach nicht schlechter schlechtere Qualität, weil sie auch nur eine Soundquelle in der Soundquelle genau. des Spiels darstellen, weil sie nicht Stereo sind, weil sie viel zu leise vor sich hindudeln und teilweise auch echt ein bisschen ähm ja, ein bisschen seltsame Melodien von sich geben. Das war ein Bestandteil des Spiels für den, ich habe das pflichtbewusst erledigt, immer wenn ich an einer Möglichkeit vorbeigelaufen bin, eine neue CD in die Hand zu nehmen und es war auch einmal Gegenstand einer dieser wunderbar bescheuerten Nebenquests, die spielerisch komplett <lacht> ja. hirntot waren, aber aufgrund der Auflösung, dieser völlig overacted Bullshit Auflösung, dann schon wieder fast sympathisch. Mhm. Oh Gott, ich bin so hin und her gerissen.
1: Ja, aber also, äh, da das stimmt. Ich hätte gerne eine Möglichkeit, diese Soundtracks dann auch mir in normaler Qualität anzuhören, mhm. nicht nur als Spielquelle. Aber äh, da wollen sie, glaube ich, den Soundtrack verkaufen.
0: Ja, ja. und ich habe mir wieder gemerkt, wie unglaublich catchy und urwurmig das chocobo theme ist. <lacht> ja, das ist Mein sowieso. Gott, immer schon. Und das ist auch etwas, das trage ich schon länger mit mir rum, weil ich habe ja auch schon ein paar Pfeile Fantasy-Spiele hinter mir. Und das, das chocobo theme hat, hat der Herr Stange in seinem Haushalt ähm, öfters jetzt einfach vor sich hingepfiffen. Und, und wird es nicht los. Das ist mhm. grausam. Ich muss mal wieder einen anderen Urwurm nachlegen, um ähm, um wieder normal zu werden. Aber ach, reden wir mal über die Kämpfe. Das ist ein Hauptbestandteil des Spiels, die, die der einzige Teil des Spiels, wo man mal ein wenig Skill und Aufmerksamkeit beweisen muss. Und ähm, ja, auch ein gewichtiger Teil. Und einer der Teile, die mit die dramatischste Änderung erfahren haben. Im Originalspiel war das sehr nah an den SNES-Vorgängern angelehnt ein ATB-System, ein Active-Time-Battle-System, wo man praktisch warten muss, bis ähm, ja die Gegner oder die eigenen Charaktere ähm, genügend Energie aufgebaut haben, um einen Angriff durchzuführen oder eine Handlung. Das heißt dann, man kann einen Zauberspruch auslösen, man kann angreifen, man kann ein Item benutzen. Äh, wenn eine gewisse Energie aufgeladen ist, kann man eine besonders starke Att Attacke, den Limit Break, auslösen. Oder vielleicht kann man sogar einen eine eine besondere ja Hilfseinheit beschwören, die sogenannten Summons. Und das ist jetzt im neuen Spiel, und das war im Originalspiel, halt diese klassische Bildschirm, äh, wo auf der einen Seite die Party und auf der anderen Seite die mhm. Gegner standen und alles war ein bisschen statisch. Und ich erinnere mich noch, dass damals zu dieser Zeit ähm, der große Reiz bei den Final Fantasy-Spielen, zumindest für mich, war es noch coole Spezialeffekte für alle Zaubersprüche und Angriffe. Oh ja. Ja. Das war immer so ein bisschen Spektakel mit dem absoluten Highlight, da die Sahnehaube mit der Kirsche oben drauf, waren dann immer die Summons, diese super Spezialangriffe mit irgendwelchen mythischen Kreaturen. Und jetzt wird plötzlich ein Echtzeit Third-Person-Action-Kampfsystem draus. Und das war, das war interessant. Das ist eine... Da ist sicherlich auch viel Mühe reingeflossen, denn ich, ich finde das Ganze als durchaus clever.
1: Ja, ich mag's total. Also das Kampfsystem ist für mich eines der Highlights des Spiels. Ich mag vor allem, dass du in Third Person unterwegs bist, du hast dieses Action System. du kannst in Echtzeit Clouds, Buster Sword mhm. schwingen, du kannst aber auch in Echtzeit mit Tifa rumrennen und mit ihr boxen oder du wechselst auf Barrett und spielst aus dem Fernkampf und das geht alles flüssig im Kampf, weil du einfach über äh, Tastendruck auf dem Steuerkreuz die Charaktere mhm. wechselst und das ist halt super cool, weil das ja auch eine Spielerfahrung ist, die mir das Original gar nicht bieten konnte. Da habe ich halt Menübefehle erteilt mhm. und wusste aber, also das Spielgefühl ist ja nicht anders. Die Animationen sind anders, aber nicht das Gefühl. Und hier spüre ich wirklich den Unterschied zwischen einem Cloud, Tifa, Aerith oder Barrett. Und das habe ich total gefeiert. Das mag ich super gern. Und auch, dass die Taktik dann nicht verloren geht, weil du immer noch Befehle erteilen kannst, wo dann mhm. halt das Spielgeschehen nahezu pausiert. Es geht ja in so super Slow-Mo.
0: Ja, ist ein ganz eigenwilliges System. Und hier musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Dieses System hat sich mir nicht sofort erschlossen. Ich habe es so am Anfang gespielt wie ein Actionspiel. Denn das es sieht aus wie ein Actionspiel und es fühlt sich an wie ein Actionspiel. Mhm. Es gibt also Gegner. Nett designte Gegner, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das sind teilweise Roboter, teilweise seltsame Kreaturen, teilweise sehen sie ein bisschen witzig aus, teilweise auch ein bisschen gruselig. Und sie haben alle ihre besonderen Angriffsmuster, ihre Eigenheiten, ihre Resistenzen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, sehr früh im Spiel kriegt man die Möglichkeit, Gegner zu analysieren. Das ist auch einer der wichtigsten ja, Hilfen, die das Spiel gibt, um um dir zu sagen, wie man solche Gegner zu besiegen hat. Das hat mir schon sehr geholfen, aber mhm. am Anfang habe ich das eben gespielt wie ein Actionspiel. Cloud hat halt mit seinem Schwert ein paar Kombos drauf, da drückt man die Viereck-Taste, es gibt die Möglichkeit zu blocken, man kann Gegner anvisieren, zwischen den Gegnern hin und her wechseln und äh, man kann Angriffen ausweichen, aber ich empfand das am Anfang nur so ein bisschen als hmm, so ein bisschen indirekt. Und ich empfand es auch als ein bisschen fies, wie Gegner beispielsweise so ein Tracking haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das da draußen kennt, wenn so ein Gegner so einen Spezialangriff aufzieht. Und dann, während er während der diesen Angriff noch irgendwie ausführt, so ein bisschen deiner Spielfigur folgt. Das ist so ein mhm. bisschen unfair. Und ich habe das nicht verstanden, bis es irgendwann Klick gemacht hat, dass hier eigentlich derselbe Rhythmus drin ist, wie bei einem rundenbasierten Spiel. Deine normalen Angriffe, ob das jetzt Tifas Boxen ist oder Barretts Maschinengewehr am Unterarm, die machen eigentlich kaum Schaden. Und die dienen eigentlich eher dazu, deine ATB-Leiste aufzufüllen. Denn diese Leiste, die sozusagen alle paar Sekunden oder in einem gewissen Zeitraum Spezialangriffe ermöglicht oder so diese Spezialfähigkeiten, die ist immer noch drin und da kommt eigentlich der Schaden her. Dass man immer wieder die Möglichkeit hat, Items zu nutzen, um sie, die Party zu buffen oder zu heilen oder irgendwie Gegnern zu schaden oder eben Spezialangriffe zu nutzen und da steckt ja der, der eigentliche Schaden im Spiel, da gibt es ein System, dass man Gegner praktisch unter Druck setzen kann und sie dann in so einen Stagger-Zustand, in so einen Taumel-Zustand bringen kann, wo sie äh, erhöhten Schaden nehmen mhm. und das hat mit ähm, ja, mit dem Spezialangriffen und auch mit dem Magiesystem des Spiels zu tun und wenn, man, wenn das einmal Klick macht, dann er, er, erhält das eigentlich, obwohl man es in Echtzeit spielt, einen ähnlichen Flow wie ein rhythmbasiertes Spiel. Ich fand das super interessant. so ähm, Immer wieder dieses, und das ist auch akustisch sehr gut transportiert, das ist ähnlich wie so ein ähm, bei kill zone ne? Wenn man völlig anderes Spiele bei Killzone gibt es die Möglichkeit, wenn man wenn man einen Killzone-Gegner erschießt, dann gibt es immer so ein Zirpen. Das Zirpen sagt einem, der ist tot, du musst nicht mehr drauf schießen. Das haben viele Shooter, dieses ähm, diesen akustischen Teil des Trefferfeedbacks. Auch bei Call of Duty gibt es ein relativ spezifisches Geräusch. Nicht bloß, wenn du jemanden triffst, dieses Hitmarker-ploppen, sondern wenn du jemanden tödlich getroffen hast, dann ist das Geräusch leicht anders. Und in diesem Spiel ähm, oder bei dem Rennspiel, wenn der Boost kurz davor ist, dein Auto zu sprengen, dann zirpt auch ähm, ganz oft äh, mit einem sehr hohen Ton, weil der aus dem Sound aus der Soundkulisse gut raus klingt, zirpt dann auch immer ein Warnsignal und genau in dem Spiel zirpt es auch mit dem kleinen Ton, sobald wieder eine Aktion einer deiner Partymitglieder verfügbar ist. Und das sind die wichtigen Momente. Und dann hat das plötzlich wieder diesen Rundenfehl. Und man muss diesen Flow finden, aus heilen, aus ähm, aus Buffen, aus äh, Gegner irgendwie Mürbe bekommen, um sie überhaupt so richtig äh, verwundbar zu machen und dann äh, aus möglichst viel Schaden drauf zu prügeln. Und das sind, das ist ein Flow, den kenne ich exakt so aus den rundenbasierten Rollenspielen vom Essen
1: total ja, genau. irre. Es ist wirklich so eine Mischung. Und ich finde, dadurch wird es was sehr Eigenes, weil es mhm. ist eben nicht einfach nur Devil May Cry und es ist auch nicht einfach nee. nur Final Fantasy, sondern eben so ein, so ein Mischmasch, der, finde ich, sehr gelungen ist. Ich mag auch tatsächlich die Entscheidung, dass die eigenen Charaktere, wenn du sie nicht gerade steuerst, recht passiv sind. Ne? Sie mhm. greifen ja von selbst nur mit normalen Angriffen an und blocken. Und ihre Fähigkeiten musst du auslösen. Es sei denn, du slottest ihnen Materia, was ja die Skills sind im mhm. Spiel, wovon du eine bestimmte Anzahl an Slots immer nutzen kannst. Und da gibt es ein paar Sachen, die bestimmte Fähigkeiten automatisieren, also ein bisschen automatisieren kannst du sie, aber viel sollst du eigentlich selbst machen und mhm. diese Dynamik mag ich aber total, dass ich das alles in der Hand habe und dann halt darauf hinarbeite, die Gegner zu staggern und so wie sie in diesem Schockzustand sind, alles rauszuhauen, was ich habe und wirklich alle ATB-Bars mhm. äh, zu leeren und dieses Gefühl, dann auch diese großen Zahlen zu sehen und auch dieses Partikelgespratze, weil das oh, Trefferfeedback ja. ist ja auch so gut, äh, das ist super befriedigend, also was für ein tolles Kampfsystem, die hier gebastelt haben?
0: So, so 100 Prozent nur Lob will ich da nicht verteilen. A, es ist ein bisschen untererklärt. Erst, erst nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich mir von einem YouTube-Video von irgendeinem so Auskenner erklären lassen, was es mit dem Pressured und äh, mit dem Stagger-System so wirklich auf sich hat, wie man diese beiden Systeme aufeinander ausspielen muss, dass man eben erst den Pressure-Zustand schaffen muss, um mit den äh, mit bestimmten Spezialattacken den Stagger-Zustand deutlich schneller herzustellen. Mhm. Das war mir so nicht klar. Das empfand ich erst ein bisschen ärgerlich, weil es mir das Spiel nicht erklärt hat. Und ich musste mich auch erst eine Zeit lang dran gewöhnen, auch wirklich zwischen den Charakteren hin und her zu wechseln und 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 damit mehr Mehr Spielspaß rauszuholen. Am Anfang habe ich pflichtbewusst immer nur Cloud gespielt in den Kämpfen <lacht> und mhm. die anderen Leute halt indirekt befehligt und hatte dann irgendwann mehr Spaß, auch mal ab und zu hin und her zu wechseln. Dazu eine, ein Tadel geht in die Richtung der Leute, äh, die sich erdreistet haben, fliegende Gegner äh, in das Spiel reinzubringen. Und dann auch noch Abschnitte, in denen man keinen Fernkämpfer zur Verfügung hat, sondern irgendwie hilflos versuchen muss, mit Cloud und Tifa diese Leute im, <lacht> ja, in so, so, so Devil May Cry ähnlichen Luftkombos yeah. zu verwickeln. Gegner, die dann auch teilweise über einen Abgrund hinwegfliegen, so dass man überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, auf sie einzuschlagen. Und dann ist es einfach nur frustrierend und doof. Das ist einfach nur ein echt mieses Design. Also das war, ich weiß nicht. Das ja, Man hätte ich entweder komplett auf fliegende Gegner verzichten oder sie zumindest von den Passagen fernhalten sollen, in denen man keinen Fernkämpfer ja, genau. in der Party hat.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch, gegen fliegende Gegner zu kämpfen macht einfach nicht viel Spaß, weil deine Möglichkeiten so limitiert sind, mhm sie anzugreifen und du halt nicht immer die Möglichkeit hast, deine Materie auch auszutauschen, bevor du dann merkst, ja. oh okay, hier fliegt jetzt jemand, na toll, dieser Kampf wird eine Weile dauern. Ja. Das finde ich ein bisschen blöd, ich finde auch die Kamera nicht immer optimal, also mhm. es gibt Momente, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt geht mir die Übersicht einfach flöten, weil die Kamera gerade sonst wo ist und es ist auch frustrierend, manchmal aus Attacken rausgehauen zu werden, weil wenn du ja. eine Heilung castest auf jemanden, dann hat die halt eine gewisse Animation, bevor sie losgeht und aus der kannst du rausgehauen werden von einem mhm. Gegner, was halt gerade, wenn du gegen mehrere Gegner kämpfst, auch mal recht einfach passieren kann, also, dass du das einfach übersiehst, dass da jemand noch ist und das ist halt frustrierend, weil dir geht die ATB-Leiste flöten, die Heilung war vielleicht dringend und jetzt musst du erstmal warten, bis die nächste ATB-Leiste gefüllt ist. Mhm. Ja, da bin
0: ich auch bei dir und generell, ich bin kein großer Freund des ähm, des materiesystems Das hat oh, für mich echt? nicht wirklich gut funktioniert. Das, um das zu erklären in äh, das Item <lacht> das Itemsystem von Final Fantasy VII ist ja JRPG typisch sehr sehr reduziert. Es ist ja. kein westliches Rollenspiel mit Zufallswerten und so weiter. Es gibt eher inkrementelle Upgrades für irgendwelche Items, die du ausrüstest. Du kannst eine Waffe ausrüsten, einen ein ja ein Rüstungsteil und eine Art Schmuckstück pro Charakter. Das sind lediglich drei Items, die haben halt verschiedene Rollenspieleigenschaften und das Allerwichtigste, was sie haben, sind Slots für Materia, Sockel sozusagen. Und in die legt man diese Materiekristalle, von denen man im Spielverlauf sehr viele finden kann. Das ist auch eine der motivierenderen Goodies, die es in der Spielwelt zu sehen gibt. Gerne mal verlockend irgendwie hinter einem Gitter zu sehen, während man durch die Levels läuft mhm. und dann mit einem großen Umweg verbunden, um das zu finden. Oder auch mal in so einem toten Winkel der Kamera, das finde ich ganz gut. Das so was, das funktioniert für mich, weil sie auch durchaus einen Nutzwert haben. Ich bin großer Freund von Secrets in Spielen, die auch dem Spieler wirklich was bringen und ich hasse es, ich hasse es so sehr, in einem Spiel irgendeine Truhe aufzumachen und darin äh, Upgrade- oder Crafting-Materialien zu finden. Das sind die beschissensten Belohnungen, die es gibt. In dem Spiel ist es cool, weil Materia hat sehr vielfältige Wirkungsweisen und Sorten und auch durchaus spielerische Relevanz. Es gibt Materia, die hat Element, äh, Elementar- äh, Eigenschaften Feuer oder Blitzmaterie, die dir dann erlaubt, Feuer oder Blitzzauber zu wirken. Und jede Materie lässt sich upgraden, das heißt, nachdem ich genügend Feuerzauber gewirkt habe, kann ich dann eben vierer Zauber wirken, einen härteren Feuerspruch, und wenn ich das oft genug gemacht habe, wenn diese Materiakugel dann drei Sterne hat, kann ich den größten Feuerzauber wirken. Es gibt Heilmateria, es gibt spezielle buff die sozusagen deinen deine Lebenspunkte, deine Magiepunkte bufft oder vielleicht irgendwelche Regenerationsraten und sowas, und es gibt auch noch materia -Slots, die miteinander verbunden sind, so dass man die Wirkung einer darin gesockelten Materia verändern kann. Das heißt, man kann Elementarschäden durch Zaubersprüche buffen, man kann ähm, ein... Äh, oh Gott, man kann die, die, die diverse Sachen damit rumexperimentieren. experimentieren. Man kann, man kann beispielsweise auch ähm, durch die spezielle Auto-Heal-Materia oder auto Cure materia in einem NPC zum automatischen Heiler machen und so weiter. Da drin steckt Komplexität, ja aber es ist nicht gut bedienbar, es ist nicht gut übersichtlich für meinen Geschmack, man muss sich durch zu viele Menüs kämpfen, man muss dann noch, ich hatte nie das Gefühl, einen wirklich guten Überblick zu haben, wer welche Materie da drin hat, das hat das Menü für mich nicht gebracht und ich empfand es als äußerst mühsam und frustrierend, dass man jede dieser einzelnen kleinen leuchtenden Kugeln auch noch aufleveln muss durch sinnlosen Grind oder sinnloses Mühsal und dann auch das Waffen-Upgrade-System, auch sehr mächtig, man kann Waffen im Spielverlauf upgraden, was auf der einen Seite gut ist Keine der maximal sechs Waffen pro Spieler verliert jemals an Relevanz. Mhm. Alle leveln sie im Spielverlauf mit dem Charakter mit und man kann in jeder dieser Waffen diverse ja, Perks und Upgrades freischalten, aber das Menü, das entsprechende ist langsam, es ist unübersichtlich, es ist ein anderes Menü als ein Ausrüstungsmenü, es ist, es ist alles so verteilt im Interface des Spiels und vor allen Dingen, es ist im Kampf dann zu spät. Und wenn ich in den Kampf gehe, ohne die den elementarschaden eingepackt zu haben gegen den dieser gegner jetzt verwundbar ist, dann ist der Kampf frustrierend langweilig und und vielleicht sogar ähm, geht er tödlich aus und ich kann da nichts mehr tun das ist das empfand ich als. Ah. Unkomfortabel, spielerunfreundlich, hier hätte man deutlich ähm, besseres Design, sowohl was das Interface als auch irgendwie die ganze Mechanik anbieten können. Ich bin damit nicht warm geworden. Okay. Für dich war es vielleicht leichter, weil du das Original kanntest, diese ganze materiegeschichte zu meistern?
1: Das mag gut sein. Äh, bei den Waffen ging es mir aber tatsächlich ähnlich. Also, das habe ich irgendwann automatisiert, diese mhm. Upgrades, wo ich dann einfach sagte, ja, komm hier, offensiv passt. <lacht> Und das hat dann auch gepasst, das ganze Spiel über. Äh, das war dann erst relevant, das selbst zu skillen, als ich, ich bin jetzt. ich ich spiel's gerade noch mal durch auf dem härteren Schwierigkeitsgrad Hat ja so eine Art New Game Plus. Und da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen, was man genau mhm. damit macht. Aber das Materia-System hat bei mir sofort wieder äh, gezündet. Weil ich finde, es ist eine sehr schöne Art und Weise, ähm, komplexe Kombinationsmöglichkeiten dir zu ermöglichen. Dass du wirklich bestimmte Materia hast, die miteinander verbunden sind, was ja dann eben Aha. heißt, okay, ich kann hier mir meine meinen Hast-Zauber nehmen, der die ATB-Leiste schneller auflädt, kann den verbinden mit einer Materie, die dazu führt, dass ich den auf alle meine Leute gleichzeitig Aha. caste. Was dann auch dazu führt, dass wenn dieser Zauber auflevelt und ich dann slow freischalte, also die Verlangsamung der Gegner, dass ich die auch auf alle Gegner gleichzeitig wirken kann. Und das ist dann super befriedigend, solche Kombinationsmöglichkeiten liebe ich. Du willst was sagen?
0: Ja, touche. Du hast dich ein bisschen mehr mit all diesen äh, Buffs und Debuffs beschäftigt. Das habe ich komplett ignoriert. Ich empfand das als zu viel. Es gibt sowas wie äh, Schlafen und es gibt Hast und es gibt Gift und das, das sind alles Elemente des Spiels, die habe ich komplett ignoriert.
1: Ja, weil man sie auch im ersten Durchgang nicht zwingend braucht. Ich finde, das Spiel ah. hat ja einen Schwierigkeitsgrad der ähm der, der voll in Ordnung geht, finde ich. Ich finde, normale Gegner gehen relativ schnell platt, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell, da hätte ich mir mhm. ein bisschen mehr Herausforderungen gewünscht. Und die Bossgegner sind dann die Highlights, wo man auch mal dran zu knabbern hat, also wo ich auch schon im normalen Durchgang ein paar Mal gestorben bin. Und mhm. das Spiel ist ja so fair zu sagen, hey, wenn du stirbst, den Kampf kannst du einfach noch mal machen, behältst sogar die Erfahrungspunkte. Also du verlierst nie wirklich relevant Progress. Ja. Äh, das, das ist ja ganz nett. Aber um auf das Materia-System noch mal zurückzukommen, ähm, ich mag, dass es mir diese Kombinationsmöglichkeiten gibt und ich immer irgendwie den einen oder die zwei Slots zu wenig habe, so dass ich wirklich relevante Entscheidungen treffen muss, mhm. welche Materie ich jetzt slotte. Und dass ich dadurch die Freiheit bekomme, aus jedem Kämpfer jede Rolle zu basteln. Dass ich sagen kann, Barrett hat zwar diesen Fernkampfangriff, ist jetzt aber mein Heiler, obwohl man das normalerweise immer Aerith zuweist oder so. Aber du hast ja immer wechselnde Charakterzusammenstellungen. Also so richtig verlassen kannst du dich ja darauf nicht. Was auch ein Problem ist, zu dem ich gleich noch kommen möchte. Mhm. Ähm, und ich kann aber auch sagen, Cloud ist mein Heiler. Ich kann sagen, Cloud ist mein offensiver Zauberer. Ich kann aus Cloud einen Battle Mage machen, der sowohl Nahkampf als auch Zauber machen kann. Also die Freiheit, die mir dadurch gelassen wird, die weiß ich total zu schätzen. Die gab es im Original, die gibt es jetzt auch wieder hier. Hier wird's halt gar nicht mal also es wird nicht so komplex wie im original weil du ja da viel mehr charaktere bekommst viel mehr materie bekommst und äh, da noch mehr kombinationsmöglichkeiten hinterstecken und ich stimme dir schon zu das kann überwältigend sein also ich habe mhm. hier in dem spiel gerade auf dem höheren schwierigkeitsgrad auch schon mal eine stunde damit verbracht einfach nur zu gucken oh gott wie bastel ich mir jetzt hier meine gegner äh, meine charaktere zusammen äh, gerade weil man auf Hard keine Items benutzen kann. Das heißt, man ist bei der Heilung wirklich auf die Materie angewiesen. Ui. Und äh, das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Und das andere ist, dadurch, dass die Charaktere ständig wechseln, dadurch, dass ich nie diese feste Partie habe, wechselt ja auch ständig das Equipment und die Materie. Mhm. Und ich kann zwar auch von Leuten, die gerade nicht am Kampf teilnehmen, die Materie ganz leicht wieder rausslotten aus ihrem Equipment und die dann bei anderen benutzen. Aber ich finde das anstrengend, das immer manuell machen zu müssen. Ich hätte gern so eine Art Loadout, mhm. dass ich sagen kann, okay, ich habe hier meine Materialzusammenstellung, zusammenstellung die würde ich gerne einfach laden können in einen Charakter rein. Da fehlt mir auch ein bisschen der, der, der Komfort im Interface. Ja, ist, ein,
0: ist eine gute Idee. Ein Loadout-System hätte echt geholfen. Und das ist für mich als, als Nicht-Kenner dann auch wirklich echt teilweise ein bisschen schnell gegangen und relativ willkürlich, wie oft die Partyzusammenstellung ja. sich ändert, so dass ich nie das Gefühl hatte, wirklich gut vorbereitet zu sein und oft auch manchmal vergessen habe, äh, bevor es in den Kampf ging, wer jetzt gerade wie ausgestattet ist und irgendwie festgeschaut, oh fuck, alle drei haben Eiszauber. Wieso haben alle drei Eiszauber? <lacht> ja, genau. und, ah.
1: Es gibt ja auch diese absurde Nummer, dass manchmal während einer Cutscene dein Menüknopf angezeigt wird und und beim ersten Mal dachte ich so, hä, was soll das denn? Und dann drückst du diesen Menüknopf und es passiert erstmal nichts. Und dann, so wie die Cutscene vorbei ist, startet halt ein Kampf. Mhm. Und bevor dieser Kampf losgeht, öffnet dir das dann nochmal, das Menü, damit du die Materie austauschen kannst. Ja. Ist, finde ich, auch nicht die eleganteste Art, daran zu gehen.
0: Eine seltsame Krücke. Aber ach, aber, ja. aber ich hatte auch da meinen Spaß. Also das Kampfsystem ist durchaus gefällig. Ich habe es zwar nicht so, so gemeistert wie du, aber es hat völlig ausgereicht. Ich musste gegen ganz kurz vor Schluss des Spiels dann meinen. Schwierigkeitsgrad auf leicht stellen, denn es war spät nachts und ich wusste, das Ende ist in, in Sicht und dieser eine weiß gekleidete Charakter mit einem mit einem Trenchcoat, das vom Design her wieder so wunderbar bullshit japanisch war, das habe ich sehr mhm. gefeiert, der hat mir große Probleme bereitet, ähm ich weiß nicht, was ich da nicht geblickt habe. Ich hatte riesige Probleme, den zu besiegen. Auf Easy war er dann viel zu leicht. Um, <lacht> und danach habe ich den, danach war ich zu faul, den Schwierigkeitsgrad wieder auf Normal zu stellen und habe mich in mühelos äh, durch den Rest des Spiels geprügelt. Ja, dass, no shame. Ähm, ach ein bisschen. Ich bin eigentlich jemand, der sich, äh, der der stolz darauf ist, so also Spiele auf Normal durchzuspielen, mhm. also auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Aber in dem Fall, Herr je, das sei gestanden. Aber ich, die Bosskämpfe. Ich bin,
1: ich bin wiederum so, dass ich immer sage, ach wenn wenn äh wenn man frustriert ist, soll man runterstellen. Who cares? No. Nee, ich ich habe
0: manchmal dann irgendwie das Gefühl, vielleicht habe ich etwas falsch verstanden, vielleicht habe ich irgendwas nicht geblickt. Also ich weiß tatsächlich,
1: welchen Bosskampf du meinst. Den den muss man oder soll man auf eine sehr bestimmte Art und Weise bekämpfen. Ich finde, er gehört nicht zu den Highlights des Spiels mhm. und kann total verstehen, wenn man da ein bisschen ja. stockt.
0: Also ich war, war seltsam. Ich habe dann auch irgendwann rausgefunden, dass mein Limit Break, dass er wirkungsvoll ist, aber mhm. ich glaube auch nicht, dass der die das Rätsel Lösung war, weil der hat nicht ausgereicht. Der braucht ewig, um sich aufzuladen. Und ich habe dann wirklich dieses Rätsel nicht verstanden. Ich wollte nicht online suchen, fix, das, das ging viel schneller auf einfach. Mhm. Aber ach, die Bosskämpfe generell sind aber wirklich schon schön. Das hat mir gefallen, dass das Spiel regelmäßig in einem wirklich guten Rhythmus interessante Bosse oder halt schwierigere Encounters dir entgegenwirft, das, äh, die sind geil gestaltet, die sind abwechslungsreich und das ist definitiv der Hals des Spiels, war auch eine Motivation für mich auch Nebenaufgaben zu erledigen, weil ich da teilweise mit echt interessanten Bossen konfrontiert wurde. Super, insbesondere das Design der Max, die ja eher schon sowas Koboldhaftes haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Die Max, da sehen manchmal aus wie eine mutierte Lokomotive, ein völlig anderes Design, <lacht> ja, als ich es ja. überhaupt für erwartet habe. Und das hat, das hat mir so gefallen. Das war so erfrischend und auch so ansonsten die die Monster im Spiel. Ähm, teilweise sind es ja auch wirklich so ein paar Final Fantasy äh, Klischees, die die so Stammgäste, die man immer wieder in den Spielen bekämpft, die der entgegentreten. Und das war eigentlich durchweg gut bis sehr gut. Also das hat mhm. mir echt gut gefallen
1: bin ich ganz bei dir. Also gerade im letzten Drittel oder Viertel zieht das Spiel ja vor allem noch mal an, wo es dir sagt, so, jetzt kommen alle zehn Minuten ein Bossgegner. Ja. Und du denkst dir so, oh, okay, normale Gegner gibt es quasi gar nicht mehr. Aber da ist dann einer cooler als der nächste. Und äh, ich habe auch schon die Kritik gelesen, dass manchen Leuten sind das zu viele Mechs. Äh, ich bin da eher so, nee, gebt mir, mir alle Mechs. Lasst mich hier alle Roboter dieser Spielwelt bekämpfen. Ich bin da voll dabei.
0: Nee, hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich fand auch Viele der Antagonisten, also der Nebenschauspieler, waren auch nette Kontrahenten. Es gibt ja die sogenannten Turks. Da habe ich jetzt nicht geguckt, ob die im Deutschen auch die Türken heißen. Aber es sind die Türken, sondern eine Art <lacht> von Shinra, Ich glaube, ne? die
1: werden auch Turks genannt im Deutschen.
0: Ja, The Turks. Oh, ja. Und die, die hatten Charisma, das waren coole Widersacher. Die sind auch nicht so hundertprozentig ernst. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und, und jetzt mal wieder ein bisschen persönliche Kritik, nachdem ich das Spiel wirklich, wirklich hatte. Ähm, gegen Mitte des Spiels und da wirklich, es äh, äh, sind krasse Dinge passiert, so Kapitel Ende Kapitel 12, ähm, die, die Heldenreise ist wendungsreich, äh, krasser Shit passiert, äh, ich werde von diesem Unterhaltungsdistrikt komplett weggeblasen und dann steuert das Spiel in Richtung, auf Richtung Ende zu. Ha. Naja, und das hat mich ein bisschen, das hat mich, das hat mich, das hat mich nicht abgeholt, das Ende und, und das Finale des Spiels, <lacht> denn A, ah, tritt <lacht> immer wieder Sepiroth auf und alle wissen Bescheid, zumindest weiß Cloud Bescheid, dieser, dieser Antagonist, der immer wieder bloß kurz Hallo sagt und ihn verhöhnt und ich weiß aber nicht Bescheid, ich als Spieler, ich, ich als naiver Spieler, ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wie dieser Bösewicht motiviert ist. Und irgendwann wirklich kommt es zu einer Art Konfrontation und die Spiel-, einige Charaktere des Spiels sagen: Oh, du bist so böse, das alles, was du tust, ist falsch. Und ich. Aber warum? Was, was tut er? Was ist seine Motivation? Ich weiß es nicht. Hm. Das hat mich megamäßig angekotzt. Dazu gab es noch sehr, sehr viel. Hm. Ähm, wie was soll ich dazu sagen? Spirituelles Wischiwaschi. Ähm, immer wieder. Äh, gab es Aspekte einer, einer untererklärten, äh, mysteriösen, äh, fff, eines mysteriösen äh, geisterähnlichen Aspekts, äh, der wohl, und da müssen wir im Spoilerteil dazu kommen, auch eine ne tolle Symbolwirkung hat, die mir aber nicht klar war. Und dann war ich dann gegen Ende des Spiels total entkoppelt von meinen Widersachern. Und der finale Bosskampf des Spiels war für mich einfach nur ein Schulterzucken. Ich hab da, ich war, was? Was? Warum? Mhm. Warum das? Ich, ich begreife das nicht. Ich, ich habe gedacht, der, der Konzern ist das, der, der, der Gegner. Und, und so viel, was im letzten, in den letzten beiden Kapiteln des Spiels passiert, wird nicht aufgelöst. Da werden so viele neue Fäden in die Hand genommen. Da wird so viel angedeutet, da werden so viele Fragen gestellt, die nicht beantwortet werden. Und das hat mich als ein nicht als als jemand, der, der das nicht als irgendwie in so, so ein so Augenzwinkern und ein Versprechen versteht. oder also, Guck mal hier, daran haben wir gedacht, und oh, das gibt's auch noch, sondern der, der davon keine Ahnung hatte. Das war für mich einfach echt ein harter nee, nee nicht ein harter Schlag eher so eine, eine, eine Enttäuschung ich hab ich hab das ich also pff, das hat mich echt ein bisschen ratlos ja, ja, ja. und ein bisschen traurig hinterlassen ich war ich war nicht zufrieden das ich, Ding ich, boah das,
1: das Ding ist ähm, an der Stelle merkt man halt finde ich dass die dieses Spiel oder zumindest die Story dieses Spiels auch nicht für dich gemacht ist sie ist sehr spezifisch gemacht für Leute ja die das Original genau. kennen. Und da gibt es dann noch mehrere Punkte, wo wir im Spoiler-Part auch noch ja, drauf
0: kommen da, Das ist wie, wenn man irgendwie in eine Menschengruppe reingeht, zwischen denen ein Running Gag oder mehrere Running ja, Gags ja, bestehen genau. und die weinen dich nicht ein, aber die hören nicht auf, diesen Running Gag zu benutzen. Ich fühlte mich da irgendwie ausgeladen. Ja, von Richtig. der Clique ausgeladen. Und das war ein Scheißgefühl.
1: Und das ist schade, dass sie da keine elegante Möglichkeit gefunden haben, mehr zu etablieren, was es damit auf sich hat, mit sowohl diesen schemhaften Figuren, die da rumfliegen, mit Sephiroth und so, sondern dass das so nebulös bleibt. Und das wird es ja wahrscheinlich nicht, wenn man dann in den Nachfolger reingeht. Aber das ist zum einen Spekulation, zum anderen ist es noch zwei, drei Jahre in der Zukunft oder wie auch immer lange es dauern wird, bis dieses Spiel fortgesetzt wird. Und deswegen kann man das momentan nicht einschätzen. Das, was da ist, hat dich halt an dieser Stelle verloren. Und ich glaube, es wird ganz viele Leute verlieren. Ich glaube aber auch, es wird ganz viele Leute verlieren, die das Original gespielt haben. Weil ich habe auch diese Reise durchgemacht mit dem Spiel, wo ich mir immer wieder dachte, okay, hier sind jetzt diese Geister plötzlich. Hier kommen jetzt kommt jetzt Foreshadowing, Sachen, die eigentlich noch längst nicht erwähnt werden würden äh, im normalen Mitgar im äh, Originalspiel. Und immer mehr Sachen, die so dazwischen funken, wo ich dann so dachte, okay, das fühlt sich nach Fanservice an und war zwischenzeitlich gar nicht damit zufrieden. Und dann kam das Ende und das Ende war wie so ein Puzzleteil, das nötig war, damit alle anderen Puzzleteile gepasst haben. Bei mir hat es dann Klick gemacht. Und das war der Punkt, wo ich von ich mag dieses Spiel überging zu ich liebe es ein bisschen. Ich Echt? finde es super krass, was dieses Spiel an dieser Stelle macht. Ich finde es super respektabel, was sich Square Enix hier äh, getraut haben mit dieser Mega-Franchise, weil sie genau wussten, dass das nicht jeder mögen wird. Und das merkt man ja gerade. Es gibt ja Leute, die hassen das, was Final Fantasy VII ja. am Ende hier macht. Und da will ich auch gar nicht sagen, äh, dass das ähm nicht nicht okay ist und so ne? jeder die die Gefühle sind valide aber bei mir hat es geklickt und warum da können wir auch gleich im Spoilerpart noch mal ja. drauf eingehen. vielleicht
0: bevor wir in den Spoilerpart gehen es Spiel ist, ist eben ist ein bisschen Verpackungsschwindel nicht bloß was den Umfang angeht da steht halt Remake drauf und nicht Remake Teil 1 und der Verpackungsschwindel ist auch ein Stück weit Remake <lacht> mehr will ich dazu nicht sagen
1: ja. es ist schon viel remaked ja ja
0: und äh, ja, vielleicht jetzt mal, um diesen Teil abzuschließen, bevor wir uns den Spoilern widmen. Trotz alledem hatte ich eine gute Zeit. Ich, ich habe sehr gerne Final Fantasy VII Remake gespielt, denn ich bin mal wieder, ich habe mal wieder so ein klassisches JRPG gespielt. Das hat mhm. viele dieser Eigenschaften ähm, von JRPGs, die halt so in einem wunderbaren Kontrast zu westlichen Rollenspielen stehen. Ähm, die Rolle von Items und Ausrüstung ist extrem runtergespielt. Äh, Charaktere sind wunderbar overdesigned, ähm, Logik und 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 Schlüssigkeit in der Spielwelt und in der Narration sind überbewertet, Dialoge verlaufen teilweise recht abenteuerlich und das ist alles und es ist Platz für Klamauk und Albernheiten und ähm, das habe ich sehr gemocht. Ich, ja, ich auch. Ich, ich sehr gern gespielt, auch wenn ich, also, und ich reg mich auch ganz gern über etwas auf. Und ich, ich mochte den Anteil von Licht und Schatten bei Final Fantasy VII Remakes sehr gern. Es hat mich durch die, wirklich durch die Qualitäten, die das Spiel hat, die den fantastischen Soundtrack, das, das griffige Gameplay, die, ähm, die immer wieder fantastischen Momente und die Überraschungen und, äh, die geile Grafik und einige wirklich atemberaubende Sequenzen, hat es mich immer wieder motiviert und abgeholt und zwischendurch konnte ich mich wunderbar aufregen. Mhm. Und den, den, den Designer und das 40-Stunden-Komitee anschreien. <lacht>
1: ja, genau. Ja, auf die Spielzeitstrecker könnte ich auch gut verzichten. Das ist mit einer meiner größten Kritikpunkte an dem Spiel. Ansonsten hatte ich an dem Kampfsystem wahnsinnig viel Freude. Habe ich auch jetzt noch im, im äh, höheren Schwierigkeitsgrad. Und äh, Final Fantasy VII ist nicht das, was ich wollte. Es ist etwas geworden, dieses Remake, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es wollte. Und das ist eigentlich das Beste, äh, was man sich wünschen kann, von so einem Spiel, dass es mir Sachen zeigt, bei denen an die hätte ich gar nicht gedacht. So, Es ist halt kein klassisches Remake geworden, oder sagen wir nur zur Hälfte ein klassisches Remake geworden, und das finde ich total super und spannend und auch viel, viel interessanter, als wenn das hier einfach nur wäre, okay, wir haben jetzt hier Final Fantasy VII, nur neuer Grafik, da würden wir halt drüber reden, würden sagen, hey, das Original ist immer noch toll, das hier ist gelungen, das nicht, und man hätte nicht diesen spekulativen Anteil, äh, der jetzt eben noch eine Rolle spielt, weil ich habe das vor drei Wochen durchgespielt und habe mich sehr viel noch damit beschäftigt, mit dieser Geschichte, mit dem Ende, mit den Sachen, die hier passiert sind. Und das hätte ich halt nicht gemacht, wenn es einfach genauso gewesen wäre wie im Original.
0: Ja. Ich hingegen bin so ein bisschen ratlos, ob, ob, ob das jetzt überhaupt ein Spiel ist, das ich anderen Nicht-Eingeweihten empfehlen könnte. Denn ich <lacht> ich habe mir ja, das noch nie so gegangen, dass dass ich halt wie am Ende einer einer TV Serie oder dass, dass so viele Cliffhanger äh, praktisch vor mir stehen, dass so vieles unbeantwortet bleibt, dass so vieles angeschoben oder angedeutet wurde, was es echt dringend darauf wartet ähm, aufgelöst zu werden. Und ich habe ja auch jetzt ähnlich wie wenn man so eine TV Serie anfängt und irgendwie Staffelweise guckt, ich habe jetzt hier investiert, ich habe Aufmerksamkeit, ich habe Lebenszeit investiert und das Spiel raubt mir ein bisschen die die Closure. Es hat nicht genügend hm. Auflösung, für, um auf eigenen Beinen zu stehen. Es ist zwar ein 40-Stunden- Rollenspiel, das ist ihnen schon gelungen, das muss man sagen. Die, das, das, das große Stirnrunzeln damals bei der Ankündigung und bei der Gewissheit, es wird nur um Midgar gehen, das hat sich aufgelöst in, okay, man kann tatsächlich ein großes Rollenspiel draus machen, was nur in, in Midgar spielt und ähm, No. 40 Stunden wären vielleicht nicht nötig gewesen, aber in das Horn habe ich jetzt oft genug geblasen, aber es hat funktioniert, klar, das ist ein, äh, ein geiler Schauplatz, das gibt genügend Ereignisse und Charaktere und Story her, um da wirklich ein, ein motivierendes, äh, kurzweiliges Rollenspiel draus zu machen, aber es ist dann, es hört auf und ich, ich weiß nicht, wann es weitergeht, ich weiß nicht, in welcher Form es weitergeht. Wird das nächste Spiel dann die, die, die Heldenreise vervollständigen? Nehmen sie dann die Lupe weg und halten sich vom Tempo des Spiels her eher ans Original? Wird das eine nicht enden wollende Serie? Werde ich noch Jahrzehnte daran spielen? Werde ich mir überhaupt <lacht> merken? Weil das Spiel hat so viele Details, wo ich auch gemerkt habe, okay, das scheint wichtig zu sein. Hey, Moment, was war das? Man muss es dann vor Release des, des Nachfolges noch mal schnell durchspielen, um mich überhaupt wieder auf den Stand zu bringen. Das, das ist alles so, das, ja. das, ist, das funktioniert für mich. Das ist wie eine, nee, ich weiß auch nicht. Das, das ist, wie so eine, es
1: ist unvollständig, das merkt man ja. halt. Ne?
0: ja Und das ist für mich ein unglaublich frustrierender und auch irgendwie ja. mich betroffen machender Zustand. Denn der, es gibt keine Antwort für mich, es gibt keine Lösung. Es gibt bloß viele Fragezeichen. Und so ein gewisses unbefriedigtes, Gefühl, weil zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust, um Goethe zu zitieren, denn ich hatte ja meinen Spaß. Ich, ich habe die Tatsache umarmt, mal wieder so ein völlig abgedrehtes JRPG zu spielen. Eins, wo offensichtlich die Autoren ähm, und die Designer Freude daran hatten. Wo so oft spürbar ist, dass einfach alle Beteiligten an diesem Spiel Bock auf diese eine Szene hatten. Oder auf diese Umgebung, wo so viel Liebe drinsteckt. Und, so viel, und mir auch so viel geboten wird. So viel, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Was ich so, so, so liebe an diesem Spiel. Aber dann lässt es mich raus. Einfach so. Das ist wie um, The Rules of Attraction, das ist ein Kinofilm, den ich sehr, sehr mag. Der beginnt mit einem Satz, mitten im Satz, mit einer der Figuren und der Film endet mitten in einem Satz, wird völlig abrupt unterbrochen. <lacht> Super Stilmittel, und so ähnlich fühle ich äh, mich beim Ende dieses Spiels. Es ist wie ein jemand erzählte gerade eine Geschichte und mitten im Satz bricht, bricht er ab und er hört nicht, äh, fängt nicht mehr an. Und deswegen, ja tue ich mich schwer, eine unbedingte Empfehlung für Final Fantasy VII ja. Remake auszugeben. Zumal es für, äh, für 70 Euro schon relativ happig teuer ist. Ich glaube, da kann man auch gut darauf warten, dass das Spiel mal ein bisschen preiswerter wird. Es wird dann auch 2021 höchstwahrscheinlich für den PC auch noch erscheinen. Und es ist vielleicht auch eine gute Idee, sich einfach dieses Spiel aufzuheben, wenn man da Interesse dran hat, wenn bis der Release des Nachfolgers ja. näher gerückt ist. Vielleicht sind
1: da die Texturprobleme auch gelöst. Ja,
0: aber generell muss ich sagen, ich hatte eine gute Zeit damit, wer da Interesse daran hat, der ja, der, der hat jetzt erfahren, dass das Ding einfach zu viel Füllmasse hat und noch ein paar andere narrative Probleme und jetzt, ähm, denke ich, ist der Moment gekommen, dass wir uns langsam dem Spoiler-Teil widmen, oder? Ja, sehr gern. Okay, hier sei, dann verabschiede ich mich schon mal von denen, die sich nicht spoilern lassen. <lacht> ähm, ihr seid tapfer, ich respektiere euch, ich bin selten stark genug und äh, oftmals viel zu spoiler interessiert. Andererseits habe ich auch sehr genossen, dieses Spiel ähm, naiv zu spielen und ich denke, wenn ihr überlegt, es zu spielen, solltet ihr das auch definitiv weiter naiv spielen. Man kann sie auch nachher dann wunderbar drüber informieren mit langen, ausufernden Analysen über das Ende und, und die Story des Spiels. Ähm, dann hat man mehr davon. Ich denke, das verdient es durchaus auch ähm, in, in dieser naiven Perspektive gespielt zu werden. Deswegen danke für äh ja, für eure Kundschaft, ja, dass ihr hier mit dabei wart, <lacht> ähm, bei Gesprächsbedarf, schaut uns weltbeste spiele -Forum unter forum.gamespodcast.de auf gamespodcast.de slash Abo, erfahrt ihr auch mehr über unsere Premium-Podcasts und, ähm, die habe ich jetzt oft genug eigen beworben, das kommt normalerweise immer erst am Ende des Podcasts, aber da haben wir den Spoiler-Teil und jetzt habt ihr noch circa 10 Sekunden Zeit und <lacht> dann gehen wir in Richtung Spoiler und ich schaue hier auf meine Timeline, ne? und wir haben noch ungefähr, ein Drei, 2, 1. Sie haben alles verändert. Ja. Sie pfeifen <lacht> auf, die, auf die Timeline. Die Geister sind praktisch <lacht> ein Symbol für die Continuity der Reihe. Und die Heldengruppe, sie besiegt am Ende des Spiels, äh, wie, wie, wie noch mal, das personifizierte Schicksal, um sich einen eigenen Weg zu bahnen. Und die letzten Worte des Spiels lauten The unknown journey will continue. Das heißt, die Zukunft des Spiels der Charaktere mhm. ist ungewiss. Äh, das Spiel ist praktisch vom Gleis gehüpft, die das das äh, Original darstellt. Was ich für eine ziemlich mutige Sache halte, was mir aber direkt aus dem Spiel
1: heraus nicht klar wurde. Das musste ich erst recherchieren. <lacht> ja, naja, gerade wenn man das Original nicht kennt, ist das ja auch alles neu. Also du hast ja gar keinen Vergleich. Wie soll das dann einem bewusst werden? Ja. ja. Also bei mir war das so ein Ding, äh, ich habe dieses Ende gespielt und du kämpfst ja wirklich gegen Sephiroth am Ende. Und es kommt wirklich Advent Children, äh, nicht Advent Children, One Winged Angel, der Chor im Hintergrund, die epische Musik, die man von damals kennt. Und das gesamte Spiel über, habe ich mir gesagt, wenn man hier am Ende gegen Sephiroth kämpft, ist das totaler Blödsinn und Fanservice und dumm. Und dann habe ich am Ende gegen ihn gekämpft und gesehen, was da storytechnisch passiert und dachte mir nur so, oh ja, das war Super gut. Ich, ich möchte gerne mehr davon. Ich fand das total toll. Und je mehr ich mich danach damit beschäftigt habe und jetzt auch beim Replayen äh, merke, wie viel hier aufgebaut wurde von diesem Rumgetwiste schon vorher, also wie dieses Foreshadowing, von mhm. dem ich dachte, es ist Foreshadowing für den weiteren Verlauf des Spiels, ist eigentlich Foreshadowing für das Ende von äh, diesem Spiel, das äh, fand ich super toll, das war wirklich ein Puzzle, das nach und nach komplett wurde, da bin ich mehrere mehrere Male hat es geklickt und jedes Mal dachte ich mir, die Wertschätzung für dieses Spiel steigt und steigt und steigt und jetzt auch drei Wochen später noch äh, erfahre ich teilweise noch neue Sachen, neue Details von dem Spiel und denke mir so, oh Gott, ich, ich, ich liebe es einfach, ja. wie äh, komplex es dann doch wird an manchen Stellen.
0: Ist immer, jetzt hocke ich hier da und bin total frustriert, weil das eben etwas ist, was komplett an mir vorbeisegelt. Ja. Und deswegen ja. musst du mir jetzt ein bisschen mehr erklären. Also, ich habe bereits mitbekommen, dass ähm, diese Geisterwesen, die immer wieder in diesem Spiel auftauchen, so, ähm, das scheint auch ein Kingdom Hearts manierismus des ähm, Game Designers zu sein. Also irgendwelche äh, gesichtslosen äh, Kapuzengestalten, die <lacht> ähm, unheilvoll durch die Gegend fliegen, dass die schon im, 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 im Verlauf des Spiels, und das habe ich jetzt im, im nicht spoiler teil auch gar nicht groß weiter erwähnt, dass die immer wieder eingreifen und offensichtlich so eine Art Agenda haben. Die scheinen nicht wirklich Gegner zu sein, auch wenn man manchmal gegen sie kämpft, aber sie scheinen den Verlauf der Ereignisse bestimmen zu wollen. Und die, und das äh, sagt das Spiel dann auch mehr am Ende, die sind sozusagen eine, Whispers werden die genannt, die sind sozusagen eine, eine Personifikation des Schicksals, des normalen Verlaufs der Dinge. Und mehr oder weniger ist das ist die ein großes Symbol für den Storyverlauf des Originalspiels. Und im am Ende des Spiels durchbricht sozusagen unsere Party ihren, ihre Macht, kämpft gegen äh, praktisch einen riesengroßen Dämon, der aus, ja, der diese, dieses Schicksal repräsentiert mhm. und bahnt sich seinen eigenen Weg. War der die Rolle dieser Geister schon klar, während die im Spiel langsam auftauchten? oder waren die ähnlich wie für mich ein ziemliches what the fuck für dich?
1: Nee, waren sie für mich auch. Also ich wusste damit erstmal nicht viel anzufangen. Ich habe die habe gesehen, wie sie kamen, wie sie teilweise, musstest du ja auch gegen sie kämpfen mhm. und habe dann mir gedacht, äh, äh, hä? <lacht> und habe dann weitergespielt. und dann kommen ja wieder die bekannten Szenen und dann wusste ich wieder, ah okay, jetzt geht's erstmal hierhin und habe das erstmal nicht in einen größeren Kontext rücken können. Das kam wirklich erst ganz am Ende, wenn du gegen sie kämpfst, wenn du dann diese Analysematerie an ihn benutzt und den Beschreibungstext liest, was sie eigentlich sein sollen. Mhm. Und wenn dann auch das Ende passiert mit Sephiroth und äh, da der Dialog auch zwischen ihm und Cloud stattfindet, wenn Aerith ein paar Sachen sagt, die sehr erhellend sind und sich nach und nach ergibt, okay, die sind so eine Art Timeline-Geister, die versuchen, die Ordnung des Hauptspiels wiederherzustellen. Weil der Sephiroth, gegen den du hier kämpfst, ist der Sephiroth vom Ende von Final Fantasy VII. Und das, finde ich, ist so die, die eine dieser, eine, die, einer dieser Mindblow-Momente äh, gewesen, wo mir dann so bewusst wurde, ah, okay, Final Fantasy VII ist passiert in dieser Welt, nur in einer anderen Timeline. Und Sephiroth weiß das. Und was Sephiroth machen will, ist verhindern, dass das so passiert wie in Final Fantasy VII, weil er da ja versagt hat. Und eines, der ganz frühen Beispiele davon, ist direkt nach, der, nach dem ersten Reaktor, da kriegt ja Cloud so eine Vision von Sephiroth und redet mhm. mit ihm. Und was da passiert im Wesentlichen ist, dass Sephiroth ihn aufhält. Also er braucht ein bisschen länger, um da durchzukommen. Und danach begegnet man Aerith. Aber Aerith wird von diesen Wispern, diesen, Whispern, diesen mhm. geisterhaften Schemen äh, umflogen und die halten sie quasi auf. Das heißt, Sephiroth wollte quasi dich an der Stelle aufhalten, damit du Aerith nicht triffst, damit diese Ereignisse nicht stattfinden. Und die Geister haben Aerith aufgehalten, damit du sie doch triffst, um diese Timeline immer noch so zu lassen, wie sie sind. Und das passiert an mehreren Stellen im Spiel. Mhm. Die Geister verletzen Jesse, damit du wieder an dieser Mission teilnehmen kannst. Und solche Geschichten sind äh, im Spiel verteilt. Und das, nice. ist, das ist krass, wie das auch zusammenpasst an ganz vielen Stellen. Und dadurch hat halt Sethroth eine ne Agenda, also er hat eine Motivation, weil er einfach der F ist vom Ende. Und wenn du das aber nicht weißt, dann ist das halt so ein Hä?
0: Ja, das ist ja. wirklich, ich feiere gerade die Erkenntnisse, die ich hier von dir höre und die ich teilweise auch schon, schon gelesen habe. Und das es ist so frustrierend, dass das Spiel mir das nicht hergibt. Ähm, die Tatsache, dass ihr und ich beneide dich so sehr um diese Aha-Momente, weil ich mag Twists, ich mag dieses, diese Momente der der plötzlichen Erkenntnis, wenn es Klick macht, wie bei mhm. dir das letzte Puzzleteil, diese, diese Metapher, die feiere ich auch sehr und ähm, und ich finde das auch krass, dass das Spiel schon sehr früh so ein bisschen versucht, von den Gleisen runterzuspringen. Ist es etwas, was dir im Spielverlauf immer wieder aufgefallen ist? War das für dich schon so ein Moment des Innehaltens und das Moment mal? Und wo ist der Moment, wo wirklich der Zug endgültig von den Gleisen springt? Kannst du den konkret nennen? Weil die, ich habe keine Ahnung, ich habe das zum ersten also Mal gespielt.
1: Ich, also jedes Mal, wenn die Geister halt kamen, dachte ich mir so, okay, das ist im Original nicht so. Oder so Sachen wie hier Roach, den wir gar nicht erwähnt haben, diesen Motorradfahrenden. Mhm. Shinra-Soldaten, der ja einfach nur ein Bosskampf ist im Spiel und danach wieder verschwindet. Das sind so Sachen, wo ich dann dachte, ah, okay, das war nicht im Original so. Mal gefällt es mir mehr, mal gefällt es mir weniger. Viel wusste ich halt bis zum Ende gar nichts damit anzufangen. Und äh, das Spiel gleitet eigentlich nie komplett von den Gleisen, weil es endet ja immer noch auf eine sehr ähnliche Art wie das Hauptspiel. Sie mhm. sind immer noch durch Midgard durch. Rufus Shinra ist immer noch der Nachfolger von Shinra, der getötet wurde. Und äh, da übrigens auch wieder, ne, Sephiroth tötet Barrett, um diese Sachen zu ändern. Und die Geister sorgen dafür, dass Barrett dann doch wieder aufsteht, um alles wieder so werden zu lassen, wie Aha. es war. Äh, und äh, im Wesentlichen ist das erhalten geblieben, aber es gibt ein paar halt signifikante Änderungen. Zum Beispiel, dass Biggs noch lebt und dass Wedge noch lebt. Die sind nämlich eigentlich alle tot im oh. Original. Also die spielen ja sowieso eine total geringe Rolle. Und hier leben sie jetzt noch. Ah, Okay, das ist also auch schon mal anders. Und dass scheinbar noch mal eine parallele Timeline existiert, wo man Zack sieht, wo ich ja auch mir denke, was hast du gedacht, als du denen das erstmal mal gesehen hast, diesen schwarzhaarigen Typen, der Clouds Schwert hatte, den sie hier random einstreuen.
0: Ja, ich wurde immer wütender, weil es sich <lacht> ja. immer mehr Perspektivwechsel <lacht> gebracht hat. Ich wusste nicht, sind das jetzt Flashbacks? Ist es ein Perspektivwechsel? Ich finde das jetzt gerade in dieser ja.
1: Zeit Und du musst Wer dir vorstellen, ich, ich bin währenddessen aufgestanden, weil ich mir dachte, holy crap, was macht ihr hier? Und ich habe ja gerade erst Crisis core quasi noch mal durchgespielt gehabt, hatte das also noch ganz gut im Kopf. Und sie verändern, also das, was man da sieht, ist im Wesentlichen das Ende von Crisis Core. Und auch das wird verändert, weil plötzlich Zack überlebt und mit Cloud nach Midgar geht. Was aber nicht die Timeline sein kann, in der wir gerade spielen. Also was wollen sie damit machen? Machen sie wirklich verschiedene Timelines? Bringen sie Zack und Cloud irgendwie zusammen? Äh, das finde ich super interessant, dass ich da diese Fragen habe, dass es so Sachen gibt wie diesen Dialog zwischen Sephiroth und Cloud, wo Sephiroth halt sagt ich gebe dir sieben Sekunden, reichen dir die? Und da gibt es ja schon Leute, die gesagt haben, oh, sieben Sekunden, so lange hat Sephiroth im Original gebraucht, um Aerith zu töten und so. Also auch da gibt es verschiedene Theorien zu. Äh, weil jetzt natürlich auch die Frage im Raum steht, stirbt Aerith noch? Wo ich glaube, ja, schon. Weil Aerith in diesem Spiel nach und nach mehr Bewusstsein für diese Whispers bekommt. Und am Ende, finde ich, sehr deutlich, einfach Bescheid weiß. Sie ja, weiß einfach Bescheid. Das ist
0: halt auch äh, diese sieben Sekunden habe ich dem Spiel, diese Dialogzeile mit den sieben Sekunden habe ich dem Spiel auch übel genommen, weil das auch etwas, das wird gesagt und ich weiß nicht, was damit gemeint ist und ich bekomme keinerlei Auflösung. So viel passiert in diesen letzten Kapitel das einfach nicht erklärt und nicht aufgelöst wird. Das ist so frustrierend. Aber ähm, mir ist auch ein bisschen, ich habe auch das Gefühl, dass äh, Aerith durchaus äh, abgeschlossen hat mit ihrer mit ihrer matheur rolle Das große Trauma von Final Fantasy VII, was ich ja auch durch Popkultur mitbekommen habe. Aber ich finde es durchaus clever, dass sie sozusagen plötzlich ein großes Fragezeichen an alles setzen, was die Zukunft angeht und so wieder ein bisschen Spannung schaffen. Das finde ich, ja. dadurch kann ja auch die Story und die Charaktere und Ereignisse können besser wirken als in als wäre das Spiel einfach nur eine 1 zu 1 nach Erzählung, wie so ein ja. Shadow of the Colossus-Remake.
1: Und beim, also ich verstehe total, wenn Leute dieses Spiel spielen, die das Original gespielt haben und enttäuscht sind, weil sie kein Remake bekommen haben, zumindest nicht das, was sie gerne hätten. Aber äh, was viel daraus entsteht, ist ja so Wut oder Ärger, so dieses, hey, ich, ihr habt hier ein Remake beworben, das ich nicht bekommen habe, was soll das? Und äh, sehr viel Unverständnis. Aber Square Enix ist ja nicht da rangegangen, ähm, mit dem Gedanken, oh, wir verarschen jetzt mal die Fans richtig. Sondern ich glaube viel eher der Impuls war, wie machen wir Final Fantasy 7 wieder aufregend und spannend selbst für Leute, die das Original kennen. Und ich finde, sie haben eine wahnsinnig gute Möglichkeit gefunden. Weil es wird jetzt so viel Spekulation geben über das, was noch passieren wird. Über Aerith und ihre Rolle, wie sie jetzt halt schon Bescheid weiß, wie sie darauf agi daraufhin agiert. Wie man vielleicht, wer weiß was, vielleicht können wir sie retten in Final Fantasy VII Remake 2 Und sie opfert sich dann aber trotzdem, weil sie muss um diese Rolle zu übernehmen, die sie im Hauptspiel hatte oder so. Oder vielleicht nehmen sie uns einen anderen Charakter, wo ich ja schon dachte hier mit Barrett, dass das hier passiert und dann passiert es doch nicht und es, ah, es ist so viel, über das man über das man so Theory craften kann, wie man so schön sagt. Und äh, ich habe da sehr, sehr viel Freude mit, habe schon sehr viel interessante Sachen gelesen und gehört von Leuten, hatte auch direkt halt meine eigenen Ideen, nachdem ich das Spiel durch hatte. Aber das alles sofort zu greifen, ist ja einfach nicht so richtig möglich. Ähm, und bin dann halt als jemand, der das Original gespielt hat, sehr dankbar, dass es quasi ein Sequel ist <lacht> im Wesentlichen. Aber dann auch wieder also, hm. es gibt halt keine andere Möglichkeit, wie man den Impact dieses Spiels so hätte spüren können, als es wirklich Remake zu nennen, mhm. um diese Erwartungshaltung zu wecken und sie dann zu brechen. Ja. Äh, es, äh. Aber es hat halt den Nachteil <lacht> zur Folge, dass es dann Leute gibt wie dich, die das Spiel nicht im Kopf haben, die sich das dann holen und denken, oh, erlebe ich mal die moderne Version von Final Fantasy VII. Und die sich dann nur so denken Hä? Bitte was? Ja. Was ist hier passiert? Und das ist so ein bisschen ein Opfer, was sie quasi bringen müssen. Und ich bin sehr dankbar, dass es das dass ja, das so bist, ist. Äh, du bist auf der Gewinnerseite. Genau, ich ja, bin auf der Gewinnerseite, deswegen logisch. Ich finde natürlich <lacht> schade, dass du dann so äh, da so verwirrt bist und so frustriert dann teilweise und auch zu Recht frustriert. Ich will das gar nicht absprechen. Ähm, aber ich glaube, dass du teilweise die Faszination nachvollziehen kannst, eben wenn du Sachen im Nachhinein erlebst von Final Fantasy VII oder auch von Crisis Core oder Advent Children, das ja nicht die besten Geschichten sind. Ne? Advent Children und Crisis Core gehören jetzt nicht zu meinen Lieblingserweiterungen von Final Fantasy VII. Äh, ganz viel von dem, was da damals gemacht wurde, ist gar nicht mal so sehr gelungen. Aber wird jetzt im Nachhinein verbessert durch das, was sie mit diesem Spiel machen. Hm. Weil es ja wirklich also die, die Szenen, die es am Ende gibt mit äh, Sephiroth in der Stadt wie er so den Himmel aufgehen lässt und dieser Kampf anfängt, das sind teilweise eins zu eins Shots aus Advent Children. Hm. Was halt krass ist. Ich habe den Film gerade erst gesehen und denk mir dann das und denk so, ach, das kenne ich doch. Und äh, es hat dann auch noch Sinn, weil es halt der Sephiroth ist von dort, der am Ende der Timeline. Und äh, das ist Super respektabel. Das, das das passiert so selten in Videospielen. Sie hatten hier diese Möglichkeit, das zu machen und haben sich gedacht, fuck it, wir machen das jetzt. Äh, und ich bin sehr dankbar dafür. Ja. eh ohne Scheiß,
0: ich beneide dich voll ähm, dafür, dass du als Eingeweihter den vollen Impact und äh, praktisch den die die Auflösung des äh, Square Enix Masterplans mitbekommen hast, des vorläufigen, weil das ist ja schon irgendwie so eine Art äh, perfider Plan, wie so von so einem Superbösewicht, ja, irgendwie, äh, ja, wie bei, was ist es, Die Hard 3, ja, ähm, wo dieser ganze Terroranschlag und so weiter bloß eine Ablenkung war, um die Bank auszurauben. Genauso war da das Remake und und der Fokus auf diesen Hype lediglich eine Ablenkung, um praktisch die das Spiel freizuschütteln von seinen Ketten. Äh, ja. Die ist irgendwie an das Original binden, was ich was relativ einzigartig fürs Genre ist. Und ich feiere diesen Mut und ich feiere auch die ähm, die die Reaktion da draußen. Es ist so ärgerlich, dass ich da auf der Strecke bleibe, dass es für mich lediglich ähm, Weiß nicht, wie, 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 in der vierten Staffel, dritten Folge Lost anfangen zu schauen. Es ist furchtbar. <lacht> ja, und das ist, ähm, okay. Ja. Man kann jetzt natürlich auch sagen, hey, spiel doch fix Final Fantasy VII durch. Gibt's ja immer noch. Das ist ein durchaus legitimes Argument. Und ach, ich, ich finde es immer noch prinzipiell gut, dass, ähm, dass ein Spiel das halt einfach macht und sich an diese spezifische, äh, an dieses spezifische Publikum halt wendet. Ein bisschen zu sehr gegen Ende. Aber, ja, ey, ja, freundlich für dich. Ich, ja.
1: ich höre halt oft den Vergleich zu Kingdom Hearts. Und Kingdom Hearts ist kompliziert, aber nicht viel mehr als kompliziert in meinen Augen. Es hat zwar mhm. Charaktere, die ich durchaus sympathisch finde und so ein paar Momente, die äh, ganz gut funktionieren. Insgesamt ist das Story-Konstrukt Kingdom Hearts aber nahezu undurchdringbar. Äh, und das macht mir dann auch nicht mehr so viel Spaß. Ich bin zwar auch da dankbar, dass es das gibt, dass es diese verrückte japanische Spielreihe äh, dass die existiert und dass die auch gerade erst mit dem DLC von Kingdom Hearts 3 komplett an die Decke gefahren ist und Dinge macht, die, also das wäre nochmal ein komplett anderer Spoiler-Podcast. Äh, und wie gesagt, habe ich auch Wertschätzung für, aber hier existiert auch diese Komplexität, aber mit guten Charakteren, deren, Motiva deren Motivation klar ist, die ich lieb gewonnen habe, auch nochmal ganz neu lieb gewonnen habe in diesem... Verlauf dieses Spiels und mit immer noch einer Kerngeschichte, die ja nachvollziehbar ist, ne? Also der, 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 dieser Kernplot um Shinra und Avalanche und wie sie den Planeten schützen, den gibt's ja immer noch. Und der ist auch immer noch greifbar. Und ich glaube, den hast du jetzt auch nicht verloren im Laufe nee. der Geschichte. Es kam jetzt nur eben noch mal dieses sehr überbordene Element dazu, äh, das einen halt sehr mit sehr vielen Fragezeichen über den Kopf aus Absolut. dem Spiel rausschmeißt. Und diese Fragezeichen kann man lüften, wenn man sich dann dahinter steckt und kann Antworten finden, was ja auch nur Spekulation ist im Moment. ne? Also so logisch mhm. die Antworten teilweise auch klingen mögen. Es kann immer noch alles ganz anders kommen. Ja. Aber es ist super befriedigend, für mich zumindest auf diese Reise zu gehen und noch mal dahinter zu steigen und mir Sachen durchzulesen. Und das habe ich sonst zuletzt in irgendwie Soulsborne-Spielen gehabt, wo ich mir <lacht> Lore-Sachen habe äh, äh, durchgelesen und Schön. selbst mitspekuliert habe. Äh, passiert einfach nicht so oft in Videospielen. Ja.
0: Das ist eigentlich ein ganz schöner Aspekt der ganzen Geschichte. Für mich, für mich hat es bedeutet eben, dass ich mich äh, freiwillig und mit voller Absicht dann über den Rest von Final Fantasy VII hab spoilern lassen, was mhm. ich auch, auch wieder so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist. Weil jetzt äh, habe ich mir selbst viele Überraschungen vorweggenommen, die ich vielleicht als, als naiver Spieler von Final Fantasy VII Remake Child 2 oder wie auch immer es heißen wird, vorweggenommen habe. Insbesondere wenn es um, um Clouds diverse Geheimnisse geht. Und ähm, das ist auch wieder ehrlich. Ja, aber ich glaube, du machst
1: dich dafür Bereit für die Art Überraschung, die du nur bekommen kannst, wenn du das halt schon weißt.
0: Ja, aber ich, sie wird nie, <lacht> lange nicht so sehr wirken, weil ich sie halt nicht im Original erlebt habe, weil ich die ganzen anderen Anspielungen und so weiter nicht mm, ja. bekommen. Aber ich bin ja definitiv einer, der, der Remake verliere, ne? Aber so ist es halt im Leben. Eine Sache, eins der Fragezeichen ist auch noch wirklich, das das war so ein Moment, wo das Spiel mir einfach, ich habe es gleichzeitig gehasst und geliebt. Und zwar in dieser spektakulären Sequenz, wo eine dieser Pizzascheiben von Mitgar mhm. ähm, zusammenbricht, eine False Flag Attacke, ja, die dann allverdächtig in die Schuhe geschoben wurde, ähm, um Kriegslüste und äh, und ja, eine schlechte Stimmung zu schüren und ein großes Opfer zu bringen. Eine geil gerenderte Szene, tolles Kino. Mua geile Explosion, da war da war Render-Budget, das hat das hat Square viel, viel Geld gekostet. Und mitten in dieser Explosion sehe ich plötzlich eine Katze mit, mit einer goldenen <lacht> ja, Krone.
1: Danach wollte ich dich What auch mal the fragen. Fuck?
0: What the fuck? Und ich habe mir dann gedacht, okay, okay, interessant. Die lerne ich dann wahrscheinlich bald kennen. Aber nein, Not. das war wieder das war wieder so ein, so ein Fanservice, Square Enix, du blöde Sau. Ja? <lacht> Kannst du wenigstens was damit anfangen oder war das komplett ja, random?
1: Äh, das ist einfach ein Charakter, der halt dann logischerweise später dazu kommt, namens Kate Sith. Und dieser Charakter ist eigentlich ein ferngesteuertes Ding von Reef, einem der Shinra-Suits. Nämlich, mhm. es gibt ja immer wieder so Shots zu Shinra, wie die mhm. sich unterhalten. Und einer der Typen ist ja so, äh, das ist gar nicht so gut, hier so viele Leute zu opfern, nur um das Avalanche in die Schuhe zu schieben. Mhm. Und was soll denn das? Und der ist eigentlich ein guter.
0: Mm, ja, das hat man schon gesehen. Aber auch das war so eine. Da wurde ein Charakter aufgebaut, ja, der der weiche Bösewicht, der Zweifler und nichts passiert. So, oft, so viele ja, ja, ja. Dinge in diesem Spiel werden angefangen oder das auch sind eben Ganz diese, viele offene Fäden. Ja, diese Blutspur, oder diese Schleimspur gegen Ende, die ich dann auch noch schnell verglichen habe mit dem Original. Riesenunterschied. Im Original ist es ja wirklich alles blutbesudelt ja, und überall stimmt. liegen ähm, Leichen rum und da kriegt man mehr das Gefühl mit, dass hier irgendwas außer Kontrolle geraten ist. Im Remake hat das für mich nicht funktioniert. Das war einfach nur eine violette Spur, die wieder bloß die Linearität des Spiels für mich unterstrichen hat. Und dazu noch diese, diese bescheuerte Szene mit dem Präsidenten. Aber mein Gott, ähm <lacht> <lacht> so ja, viele Dinge. Also ich dachte das letzte Kapitel des Spiels kann. Also ich hätte gerne Alternativversionen für für nicht Eingeweihte.
1: Das Ding ist, wenn man jetzt Final Fantasy VII Remake spielt und das ist das erste Final Fantasy VII, dann ist es halt auch eigentlich das schlechtere Final Fantasy VII an vielen Stellen. An vielen Stellen auch das Bessere, weil es besser geschrieben ist und mhm. viele Charaktere besser zur Geltung kommen. Aber diese Endszene, die du gerade erwähnst, finde ich im Original halt deutlich effektiver, mhm. wie du der Blutspur folgst, wie diese bedrohliche Musik im Hintergrund ist und du kommst dann zu Shinra rein und der hat dieses Masamune, das große Schwert von Sephiroth im Rücken stecken. Aber Sephiroth selbst begegnet dir da ja, also ich glaube, wenn er nur kurz oder gar nicht. Ich glaube nur kurz. Auf jeden Fall bleibt er noch sehr nebulös und sie warten wirklich eine ganze Weile, bis Sephiroth mal so richtig etabliert wird und bis dahin ist er nur so ein Hörensagen, so ein mystisches Geschöpf schon fast und diese Bedrohung kommt da nochmal ganz anders rüber hm. als hier im Remake, wo er von Anfang an als Vision auftaucht. Ja. Ohne Weil aber halt auch schon jeder weiß, wer er ist, also das Ding ja, ist ja, du kennst ja nicht. Sephiroth, Nein, ich meine ich meine so optisch und ja, du weißt, dass klar. er der Bösewicht ist und so.
0: Aber ich hab, diese Visionen haben mir halt auch nichts gegeben, immer wieder taucht Sephiroth auf und äh, baut sich irgendwie in Visionen auf, hat offensichtlich auch Einfluss über Cloud ja, und ja, ja. Nichts davon habe ich verstanden. Das war so frustrierend. Dann steht dann sogar Severus da und bringt jemanden um. Und ich weiß nicht, wieso. Und er erklärt <lacht> nichts. Und es dann ist plötzlich auch noch äh, Aerith irgendwie eingeweiht und weiß Dinge über ihn, die ich nicht weiß. Und das kotzt mich an. Ja, hm. wenn, wenn in Spielen Charaktere mehr wissen als ich, Charaktere, denen ich die ganze Zeit folge, und mich dann nicht einweihen, und dann ist das Spiel vorbei. Also wirklich, ey Ah, aber ja, das ich glaub, Ding ich ist,
1: wenn dieses Spiel Final Fantasy VII 2 geheißen hätte, hättest du gewusst, ah okay, ich spiel erstmal Final Fantasy VII. Mhm. Aber dann hätten viele Leute wahrscheinlich gedacht, warum ist denn hier so viel gleich wie im Original? Aber es ja. gibt ja sogar die Theorie, dass du, weil Final Fantasy VII endet, unter anderem mit einem Shot, wie Aerith wieder in dieser Schwärze ist und von diesem äh, Livestream-Leuchten... Uh -huh. umringt wird. Also so, wie auch das Spiel anfängt. Und es gibt jetzt halt die Theorie, dass dieses Ende der Anfang ist von Final Fantasy VII Remake, weil du ja da auch diesen Shot wieder hast. Also, hm. dass das wirklich direkt da dran hängt. Und das ist halt einfach so, ach ich liebe diese Art von, von, von Zusammenhängen, die oh. vielleicht stimmen, vielleicht aber auch nicht, aber es macht total Spaß. Äh, ja. ich, ich sehe die Gefahr der überbordenden
0: äh, Lore-Experimente. Den Japanern ist es <lacht> immer so zuzutrauen, das Ganze in, 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 ins Lächerlichste äh. zu übertreiben. Also ich hab da schon wieder, ich krieg da schon wieder PTSD in Richtung Neon Genesis Evangelion. Ja, das fing auch so Oha. gut an mhm. und so, so aufregend und so ungewöhnlich und äh, Fragen wurden jedoch nur mit Fragen beantwortet und irgendwann... It was a fucking mess. Ja, das ist ja bis heute nicht wirklich zu Ende. Und ach, es ist alles furchtbar. Und ich habe Angst davor, dass in Final Fantasy VII dasselbe passiert. Dass man dann irgendwann praktisch äh, ein kleiner Wissenschaftler sein muss, um, um das alles <lacht> zu interpretieren. und dass das ja, so, was so ist es mich.
1: halt bei Kingdom Hearts. Und da macht es ja. mir auch keinen Spaß so richtig. Ich hoffe, dass es nicht so krass wird. Und ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass wir nur Final Fantasy VII 2 bekommen und nicht noch 3 und 4 und 5, also das ja, ist so. Dafür habe ich auch eins.
0: Ja. Also mein Gott, ich, das Originalspiel war ja lang. Ich habe auch einen Kumpel bei mir im Freundeskreis, ja. der meint, das hat ihn ein Schuljahr gekostet, Final Fantasy 7 <lacht> und das, ein, ein, ein eventueller zweiter Teil würde ja praktisch von der Gesamtspielzeit des Spiels kaum kürzer also, wegkommen, weil ja wirklich bloß der Anfang des Spiels bis jetzt in super Slow-Mo sozusagen gezeigt genau. wurde. Das, ein, ein eventueller zweiter und abschließender Teil wäre also ein riesiger Brocken von Spiel.
1: Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie sie es machen, ähm, weil Klar, Final Fantasy VII, das Original, kann man 100 Stunden spielen, aber als ich es vor einem Jahr nochmal gespielt habe auf der Switch, mhm. hatte ich ja den Vorteil, dass diese neuen Releases die Funktion haben, äh, Kämpfe vorzuspulen oder generell vorzuspulen oder Random Encounter auch mal auszustellen, wenn man einfach nur durch ein Gebiet durchlaufen mhm. muss. Und da habe ich dann insgesamt, ich glaube, auch knapp 35 Stunden gebraucht für das für das Hauptspiel. Habe halt nicht so viel von den Nebensächlichkeiten gemacht, von denen es ja sau viele gibt, aber mhm. habe mir auch einen Gold-Schokobo gefarmt, was halt eine der Hauptsachen ist, um an die mächtigste Summon zu kommen. Und das alles innerhalb dieser 35 Stunden. Also man kommt da in absehbarer Zeit gut durch, selbst wenn man jetzt da nochmal neu einsteigt. Es ist nicht so, dass das eine 100-Stunden-Investition ist.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Dann hoffe ich wirklich, dass ich es dann im nächsten Teil zu Ende bringe. Ja. Denn, ähm, es ist sch schlimm genug, dass einfach von einem Teil auf den nächsten äh, Jahre liegen werden müssen ja, ja, ja. und so viele Fragen offen bleiben. Oh, das den, wird eine
1: Qual und gleichzeitig ein Genuss, ey, ohne diese, diese Wartezeit.
0: Nicht bloß den, den Mindfuck am Ende des Spiels, um den beneide ich dich, sondern auch die Vorfreude und die Spekulation <lacht> ja. die nächsten Jahre. Oh, oh Mann. Ja. Das Ding äh.
1: ist, Square Enix haben halt einen Ruf inzwischen, dass sie lange brauchen für ihre eigenen Sachen. Ne? Final Fantasy 16 lässt noch auf sich warten. 15 war in der Entwicklungshölle, hieß auch mal komplett anders. Kingdom Hearts 3 hat ewig gedauert. Und Final Fantasy 7 Remake waren jetzt auch fünf Jahre zwischen Ankündigung und Release. Und eigentlich warten wir ja 15 Jahre drauf. Äh, da kann ich verstehen, dass man skeptisch ist, dass sie das hinbekommen. So, hm. in absehbarer Zeit. Aber ich denke mir, Kampfsystem stehen, Engine steht, Sie arbeiten bereits dran eine ganze Weile. Das Szenario, ich weiß gar nicht, ob das fertig entwickelt ist, aber auf jeden Fall steht da schon einiges. Also mich würde wundern, wenn das Spiel mehr als zwei Jahre auf sich warten lässt. Ich kann mir vorstellen, dass wir schneller als manche glauben, das nächst, den nächsten Teil bereits bekommen. Ach, ja. Ist vielleicht auch Wunschdenken, ich, aber.
0: Ja, ja, ich, 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 ich bemittel, ich bippe, ja. Wie so eine kindliche Naivität, ja. Ich möchte dem Kind jetzt nicht die Vision rauben. <lacht> ja, 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 klar, der ja. Weihnachtsmann kommt mhm. bestimmt und den Ostersatz. Ja, danke. Gibt es. Danke, danke. <lacht> Ach Gott, ja. ja. Es ist wirklich das, äh ich wünschte, ich könnte wieder Kind sein, wenn ich dich höre, ja. Ich wünschte, ich hätte Final Fantasy VII gespielt damals und ich Wäre nicht so ein fucking Edgelord gewesen. Beneide dich voll um, um all die, all die Goodies, die Square Enix praktisch, mit denen dich Square Enix gesegnet hat, ähm, die, die, für die ich einfach nicht empfänglich war. Aber mein Gott, so ist das Leben. Ich es bin. War
1: ich, ich wollte nur sagen, ich bin sehr gespannt, wie es in eurer Community aussieht, weil das Spiel ja sehr gespalten aufgenommen wird. Und ob sich das bei euch widerspiegelt, ob da Leute dabei sind bei dem ganzen äh, Theory-Crafting, ob da Leute wiederum sagen, nee, mir wäre das Remake lieber gewesen. Weil es gibt dafür alles, finde ich, total valide Argumente. Und ne, nur weil jetzt ich das total mag, heißt das nicht, dass das ein anderer, der das Original kannte, nicht total blöd findet.
0: Stimmt, das wäre noch die, die eine Perspektive, die wir hier im Podcast nicht abgeben Ja, richtig. Können. Der, der Eingeweihte, der es hasst. Ja, ähm.
1: das fehlt noch.
0: <lacht> Schade eigentlich, aber mein Gott, so, so ist das Leben. Und vielleicht findet sich auch jemand im Forum, ihr müsst das nicht tun, aber das ist auch ein wunderbarer äh, Verweis dann äh, der, ins Forum, dann in der Abmoderation. Auf jeden Fall unter forum.gamespodcast.de, da habe ich mich auch bislang von allen Nennungen von Final Fantasy schön ferngehalten, um <lacht> das Ding wirklich naiv bis zu Ende durchzuspielen. Und dann, dann gucken wir mal, ob es ne, eine Diskussion gibt. Da kannst vielleicht auch du dich nochmal blicken lassen, wenn es konkret irgendwelche äh, Anmerkungen gibt mhm. zu Sachen, die du gesagt hast. Ja, ein Widerspruch, äh, eine Debatte, wer weiß. Und dann auf jeden Fall danke ich dir jetzt schon mal für die Zeit, die du dir genommen hast und die Einblicke, die du mir äh, geben konntest, insbesondere jetzt hier im Spoiler-Teil, das war durchaus erhellend, oh, das nochmal von dir zu hören. Ähm, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und ein bisschen über Final Fantasy VII Remake hm. geplaudert hast.
1: Ja, sehr gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und vielen Dank an all die Spoiler-Schweine da draußen, also sowohl die, die es bereits durchgespielt haben, als auch die, die ganz harten, die es einfach ähm, jetzt ertragen haben, dass ihr bis zum Schluss zugehört <lacht> habt. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir ähm, finden das immer super, wenn ihr so freundlich seid, dann gebt uns doch bitte die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung auf der ähm, Soundplattform eurer Wahl, ob das jetzt irgendwie iTunes ist oder Spotify. Ich weiß gar nicht, ob man da Sterne abgeben kann oder auch bei Facebook. Das hilft uns immer sehr mit dieser ach so wichtigen Sichtbarkeit. Und wenn ihr ganz cool seid, dann schaut ihr, wie vorhin schon mal bereits gesagt, auf gamespodcast.de Abo. Äh, da gibt es noch ein paar Informationen zu unseren vielen, vielen anderen Podcasts, exklusiv für unsere Bäcker. Da gibt es auch einen Schnuppermonat. Da könnt ihr euch ein Bild davon machen, worüber wir sprechen, wenn wir nicht am Sonntag bei einem Bier zusammensitzen. Schön. Ja, Tom, dir nochmal vielen lieben Dank und euch einen schönen Sonntag noch, ihr lieben Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.